0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti podcastiin torstaina toinen päivä marraskuuta vuonna 2023. Mun nimi on Tuomas Peltmäki ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast studiossa Helsingissä ovat paikalla tutuntapaan tapaan Anni Keskiheikkilä Helsingin Sanomien politiikan toimituksen moottori. Tämä <tys> 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 <Ja tohän tys> on
1: pe- pelkkä. Mä ajattelin, että <tys> <tys> se tulee joku vielä ylisanoja. Ei, ei, ei. ei. Nyt, tämmönen...
0: Nyt kuljetaan Madellaan maanpinnalla. Yhden tavallinen muoto. Ystävien kesken AKH. Mm. Hei. AKH. Hei. Ja, tota, meillä on aivan erinomainen ilo ja kunnia saada tämän podcastin kenties ensimmäistä kertaa ikinä asiantuntemusta mukaan. Nimittäin meillä on ulkopoliittisen instituutin tämän hetken kuumin nimi, ää, tota vanhempi t- tutkija Timo R. Stewart. Ää, vai sanataanko nyt suomalaisittan Stewart? No ei oikeastaan, mutta sen R se voi jättää veks. Saa, okay. Mutta kaikkea se lukee. Se lukee, mutta se katsotaan, sanota, se on niinku hiljaa. Aha, okei, okay. silent mm. uh, Ja uh, Timo Stewart, uh, sä oot kenties Mika Aaltalan jälkeen kiireisin ulkopoliittisen instituutin ihminen tällä hetkellä Suomessa. Olet nimittäin uh, UPin lähiidän uh, Lähi-idän asioiden asiantuntija, varsinkin Israelin-Palestina-konfliktin uh, asiantuntija. No nyt on ollut vähän kiire, myönnän. Ja, ja. Tota, ja se on siis tänään yksi niistä aiheista, mistä me ää, tota, keskustellaan. Ää, nimittäin ää, tota, Israelin tilanne. Okei, okay, tässä on muutamassa viime jaksossa on viitattu siihen, mutta, ja mä oon sanonut sen ääneen, että mä koen sen niin kuin hyvin vaikeaksi aiheeksi johtuen konfliktin sata, satojen vuosien mittaista historiasta. Siitä, että tuntuu, että se on semmoinen, missä niin kuin kukaan ei toimi oikein ja kaikki on väärässä. Ja sitten myös se tuntuu siltä, että ne linkit Suomeen on olemassa joo kyllä, mutta että ne on pienehköjä ja silloinkin kun ne on siellä, niin ne on jotenkin silleen kryptisiä läpeensä poliittisia tällaisia, niin se on ollut aihe, mistä on vähän semmoista niinku vastahankaisuutta keskustella, jos uh, joutuu itse mukaan Tietämään. Mutta ei, nyt me niin. ei tarvitse tietää mitään, koska meillä Timo on paikalla ja Timo tietää oikeasti Tämä siis poikkeaa
1: muista, muista meidän aihealumista. Muuten me puhutaan tosi mielellämme kaikista, mistä me ei tiedetä. Mutta niin, jotenkin. Ei, niin, ei jotenkin vielä.
0: Äh, eli äh, mä en malta odottaa Ästeeminen. tätä meidän keskustelua. Sen lisäksi me puhutaan äh, Suomen ja Yhdysvaltojen sop- solmimasta puolustusyhteistyösopimuksesta, eli dca joka on siirtymässä äh, valmistelusta poliitikkojen käsittelyyn. Siitä tehtiin tämmöinen sopimusluonnos tämän viikon tiistaina ja se jotenkin sai kaikki ää, tota, galvanoitumaan poliittis-militaristis-industriaalisessa kompleksissa Suomessa. Erittäin kiinnostava aihe, mutta mä pahoittelen myös, että tämä on tämmöistä vähän sotapornoa tää. Tota, lähetyksen kaksi kolmasosaa, mutta onneksi meillä on yksi kolmasosa. Puhutaan hyvin lyhyesti, jos ehditään ää, tota, tulevasta akateemikosta tai ainakin tulevasta tohtorista kenties Lauri Törhösestä, joka kirjoitti niin käsittämättömän väitöskirjan, että Lapin yliopisto uhkaa mennä vessasta alas sen väitöskirjan mukana. Tota, Tämä tuli jotenkin suomalaisen akatemian kannalta hankalaan paikkaan, koska ympärillä on myllännyt Viik- Tällä viikolla myös keskustelu Suomen Akatemian kakkatutkimuksista ja niiden satojen tuhansien eurojen hintalapuista, jotka voi olla ihan perusteltuja plus ne tutkimukset voi olla ihan hyviä. Keskustellaan hyvin äh, tota, maltillisesti siitäkin kulttuurisesta aiheesta. Äh, tota, ja lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, hei, tähän alkuun hyvin lyhyt ilmoitusasia. Tämä on sekä iloinen että samaan aikaan tosi katastrofaalinen ilmoitusasia. Nimittäin mä viime jaksossa sanoin, että pikkujouluihin voi ilmoittautua. Mä hyvin helläkätisesti ja löysin ranteen ja aveliasti sanoin, että kaikki pääsee, jotka ilmoittautuu. Se oli totaalinen virhearvio. Mm. Ähm, tässä on nyt tapahtunut niin kuin positiivinen katastrofi sillä tavalla, että mä aidosti ajattelin, että sinne tulee noin 120 ihmistä sinne pikkujouluihin ja että heidänkin sille että he suostuu nyt tulemaan paikan päälle, niin kuin tota, meidän mutinoita että siinäkin kestäisi viikkoja. Se oli totaalinen virhearvio. Alle kahdeksassa tunnissa koko tilaisuus meni täyteen. Äh, mä ootin 120 vieraita vierasta, ja y- y- tota yli 700 on nyt jonottuussa <tos> <härä> 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 Joo, se, tota, tää oli ei, nyt multa ei. vähän, äh, <härä> vähän tota, nyt Virhearvio, Mä en tiennyt, että ihmisillä on niin vähän tekemistä joulua. Oliko tuo Hartwell-areena tuossa tyhjillään? Juuri. Soitetaan Oli Karkille. stadion. Että Me yritetään miettiä tähän joku ratkaisu, jolla me pystyttäisiin kaikki teidät, jotka on siellä jonolistalla, niin huomioimaan. Mä en vielä tiedä, mikä se ratkaisu on, mutta me jotain keksitään. Ja te, jotka olette saaneet vahvistusviestin, niin me jatketaan siis tervetuloa ja kaikki on ihan fine kaiken kanssa. Tota, Mutta me tähän väentungokseen yritetään nyt miettiä joku ratkaisu. Okei. Okay. Äh, tota. tota, tota. Suomi pidättäytyi perjantaina äänestämästä YKn yleiskokouksessa välitöntä humanitaarista tulitaukoa Gazaan vaatineen äh, päätöslauselman puolesta. Äh, Tämän puolesta äänesti 120 jäsenvaltiota eli YK on enemmistö, mutta sitten siinä oli semmoinen, nyt mä numeron, 45 maata, mukaan lukien Suomi, pidättäytyi äänestämästä ja 15 äänesti vastaan. Ihan pikainen kuvaus, niin tämä on tämmöinen, siis ä, Suomen lisäksi siellä oli aika tuttuja maita, jotka pidät äänestämästä, eli Saksa, Italia, Valtian maat ä, ja EU-hun kuuluvat Pohjoismaat, Sitten, ä, tota, mutta myös tämmöisiä järkeviä maita oli niin sillä toisella puolella, kuten Norja äänesti sen ä, puolesta. Uh, totta kai uh, ulkoministeri Elina Valtoselta heti kysyttiin, että, okay, että mikä tämä homma on, että miksi Suomi ei ollut vaatimassa välitöntä humanitaarista tulitaukoa tämän siis uh, päätöslauselman mukaisesti. Uh, se vaikuttaa omituiselta, mutta Valtonen sanoi, että tämä johtuu siitä, että päät- siinä päätöslauselmassa ei mainittu Hamasia nimeltä ja että Suomi tavallaan äänesti samalla tavalla kuin meidän kumppanit Norjassa. Suomessa tämä nosti poliittisen myrskyn heti perään. Uh, Vasemmistoliitto laati tästä kirjallisen kysymyksen. Jussi Saramon Saramo mukaan nämä valtoisen esittämät perustelut ei ole kestäviä, että vaikka on totta, että Hamasia ei YK-päätöslauselmassa mainita nimeltä, niin päätöslauselma kuitenkin tuomitsee kaikki väkivallan teot, jotka kohdistuu palestiinalaisiin ja israelilaisiin sivileihin. Uh, mukaan lukien terroristiset teot, umpivähkäistyökaist ja bla 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 bla, bla. Näin, okay. yes. Tämä on siis tällä viikolla Suomessa se tilanne tämän Israelin ja Hamasin ja tota, Palestiinan välisen konfliktin tota, kannalta. Uh, Timo, mikä helvetti on tämmöinen <laughs> joku YK on Mikä tämä on? Tämmöinen, missä vaaditaan välitöntä humanitaarista Se Me tietää, että YK ei varmasti pysty niinku suoraan mihinkään vaikuttamaan. Ei pysty lähettämään sotilaita eikä muuta, koska tämä on asia, jossa suurvallat on erimielisiä. Eikä näin. Mikä tämä on tämä?
2: No, tässä on tämmöinen tota erilaisten sössimisten sarja, niin monesti, monesti YKssa on. Eli siis tähän kuuluisi äh, turvaneuvostolla tämmöiset jutut. Et turvaneuvosto on tämä 15 äh, jäsenmaan kopla, jos on viisi pysyvää jäsenvaltioita, kello on kaikilla se veto Ja se, mitä he päättää, jos he hyväksyvät jonkun päätöslauselma, niin se on niinku sitova jäsenmaille. Se on sitten sit, sit pitää tehdä sillä tavalla. ei ne aina toteudu, mutta jos, jos ei tehdä niin, niin sitten saat niinku selkeästi ä, rikot ä, kansainvälistä lakia vastaan ja, ja pitäisi noudattaa. Yleiskokous ei ole samanlainen sitova. Yleiskokous on, no okei, se sitoo niinku YKn pääsihteeri ja järjestöjä, mutta se on enemmän vähän symbolinen, että näin kuin maailman maat ajattelee. Ja, ja sillä silloin väliä. Niin tässä oli 121 maata, ketkä sanoivat, että hei, että humanitaarinen kuin nyt. Ja, ja tota, niistä monet, niin Suomen lailla, oli sitä mieltä, että tämä että päätöslauselma olisi voinut olla vähän erilainen. Ja tähän on nyt tyypillinen keissi siis YKssa, kun se on melkein 200 maata neuvottelemassa. Siellä on aina se. Ne on pitkiä papereita, niissä on monia, monia kappaleita, joka jutusta tulee keskustelua. Hei, että muuttaa tämä sana ja sitten toinen maa ei, toisana ei käy ja sitten neuvotellaan näitä sanamuutoksia ja vivahteita ja kaikki. Ja, ja siis tämä on diplomatiaa, siis mm. se on niinku hinkataan niitä sanoja. Ja 88 maata äänesti tällaisen äh, muutosehdotuksen puolesta, mitä Kanada esitti. Laittaa sinne yksi semmoinen lyhyt kappale, jos mainitaan Hamas nimeltä. Mm. Ja vaaditaan, että panttivankkeja pitää kohdella hyviä vapauttajia ja näin ja, ja Suomi äänesti tämän puolesta. Ja, ja se ää, paljon useampi äänesti tämän muutoksen puolesta kuin sitä vastaan, mutta se olisi tarvinnut kaksi kolmasosaa äänestä. Niin sitten se meni läpi.
0: Oota, nyt mä tipun Karoliin. Eli. Äh... Useampi äänesti sen muutoksen puolesta, eli suurin osa YK-maista oli sitä mieltä, että se pitää sisällyttää se Kanadan esittämä muutosehdotus, mutta siis olisi tarvinnut kaksi kolmasosaa, eli vielä enemmän kuin vain yksinkertainen enemmistö, ja sen takia sitä ei laitettu sinne. Joo, joo. eli just näin. Eli eli oli
2: pöydätty tämä päätöslauselma esitys, että tuomitaan Muun muassa niin tuo mitä väkivalta siviilejä kohtaa umpimähkinen äh, siviilien tappaminen, mitä sä, sä tuossa sanoit. Vaaditaan äh, humanitaarista tulitaukoa välittömästi, äh, mutta ei sillä lailla lähdetä niin listaamaan niitä. Siinä mainittiin tämä 7. lokakuuta terroristi-isku, niin 7. lokakuun tapahtumina ja siitä seuranneena eskalaationa. Okay. ei niin sillä avattu, että Hamas meni ja murhasi 1400 israelilaista, mutta ei myöskään sitten avattu sitä, mitä Israel on sen jälkeen tehnyt niin kuin mitenkään yksityiskohtaisesti. Se, se oli tämmöinen yleisellä tasolla oleva päätöslauselma? Suurin, niin suurin osa maailman maista oli sitä mieltä, että ää, tai, tai ainakin 88 oli sitä mieltä, että, että joo, se olisi kyllä ollut hyvä mainita se tuolla. Ja, mm. ja monet, ketkä sit äänesti tämän päätöslausulman puolesta, äh, niin piti sellaisia puheita, että, että olisi ollut ihan kiva niin kuin mainita, että by the way niin kuin Hamasin terroristiiskut lähti tästä ja, ja semmoinen ei ole niin kuin millään lailla hyväksyttävää. Sivilien murhaaminen on, on väärin, tuomitaan se. Ähm, Mutta silti äänesti puolesta. Ja, ja nyt näissä aina näissä äänestyspäätöksissä on niin kuin kaksi juttua, mitkä painaa. Sitä ennenhan siis diplomatian, mitä sinne saadaan niin kuin laitettu. Mm. Ja sitä voi tehdä riippumatta siitä, että miten saa ajat äänestää. Esimerkiksi Israel äänesti sen muutosehdotuksen puolesta, äh, mutta eihän se olisi, vaikka se olisi mennyt läpi, niin eihän se olisi silti äänestänyt sen humanitaarisen tulitaon puolesta, mm. koska sehän voi itse päättää, että hei, he, niinku, he voi niinku sanoa, että me tehdään Et Sen ei tarvitse pakottaa itseään YKn kautta tekemään, varsinkaan ja. kun se hmm. YK ei voi pakottaa sitä. Jaa, jaa. Ni, niin tässä on paljon tällaista, että... Yrittää työntää niitä tiettyyn suuntaan, neuvotellaan ja, ja muuta, eikä kukaan ikinä ihan tyytyväinen siitä, mitä siinä lukee. Mutta sen, mitä sen lukee, se lukee, on tietty tärkeät. Mutta toinen yhtä tärkeä juttu on melkeinpä siis se, että ketkä äänestää missä jengissä. Mm. Ää, ja... Ja mikä se on se meidän ry- viiteryhmä. Mitä me liittyvät? Ota, ennen
0: kuin mennään tuohon. Mutta joo. ennen, mä, mä vielä kysyä tästä, että kun... Ja mä on siitä... Mun mielestä siinä on jotain todella kiehtovaa, että niin osa, tämä on nyt tämmöinen niinku yleistason typeräobservaatio. Mutta et, 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 niinku siinä on jotain todella kiehtovaa, että niin iso osa vallankäytöstä maapallolla on supistettavissa siihen sanojen hinkkaamiseen. Ja että siis, niin kuin lakitekstiähän tehdään silleen, että niitä hierotaan niitä sanoja. Lobbaaminen... EU-ssa Suomessa tehdään sillä tavalla, että siellä niin hierotaan sitä, että kuuluuko tämä musta hiili nyt johonkin ja tämmöinen. Ja onko tämä puu tämä lajike, kuuluuko se just tälle listalle. Ja se, niin kuin, että se sanojen hinkkaaminen on silleen, miten tässä tällä maapallolla käytetään sitä valtaa niin käsittämättömän paljon. O, onko me nyt tilanteessa, jos Helsingin Sanomien toimituksessa <tos> ihmetellään sanojen valtaa. <tos> 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 Mutta siinä on jotain niin siistiä. Mutta se kysymys, ennen kuin mä nyt taas tämä on nyt vaarallista. Se kysymys on on se, että pystytäänkö me rinnastukset on typeriä ja väärin, mutta pystytäänkö me ajattelemaan, että tämä on samanlainen tilanne kuin, että Uh, siinä, että YK ottaa kantaa vaikka uh, 9-11 terroriskuun, niin ei olisi mainittu alkaidaan ollenkaan. Tai että YK ottaa kantaa Ukrainan sotaan, mutta siinä ei olisi mainittu Venäjä ollenkaan. Onko järkevää tehdä tämmöisiä rinnastuksia? Onko se jotenkin järkevämpää se, että Hamas ei tässä yhteydessä nyt... Mainittu. No tuntuu vähän no, toi on, noi
2: toi on, no ehkä no, ei ole parhaat esimerkit. No Israelhan on siis tehnyt vähän ton tyyppisiä, että nimenomaan on siis verrattuna nainen leveniin vaikka tätä hyökkäystä. Mm. Ja, äm, ja tässä on iso väittely ollut siitä, että kuinka tärkeää se on se konteksti, tai mistä sen kontekstin pitää aloittaa. Ja, että jos me kerrotaan, että mitä tässä tapahtuu, vaikka kukehystää uutista, niin, niin aloitetaan sillä seitsemäs päivä lokakuuta aamusta vai ehkä jo kuudes päivä lokakuuta tai ehkä jo muutama niin. vuosi tai vuosikymmenen taaksepäin. Öm, niin, niin tota, no, siis ihan hyvin siinä olisi voitu se Hamas mainita ja, ja se olisi ollut ihan tavallaan normiratkaisu. Ja, ja tota, ö, sanotaan, niin kuin tä, täydellisessä maailmassa varmaan niin kuin se olisi, ei tarvitsisi edes keskustella, koska, mm. koska se... Tämä tilanne alkoi siitä, että Hamas hyökkäs. Olkoonkin, että, että täällä on niinku historia tällä tilanteella. Mutta se alkoi sitten terroristi-iskusta. Ja, ja tota, ää, suurin osa oli sillä että joo, se pitää mainita ja, ja se on niinku hyvä asia. Se, että miksi tämä ei mainittu, niin sit pitää katsoa, että ketkä sen niinku esitti sen, sen mm. päätöslauselman ehdotuksen. Tämä tuli nimenomaan ää, Arvimailta ja ää, siellä jouduttiin myös miettimään vähän sitä, että varmastikin, että, että mikä on heidän kansalaistensa mielipide tästä. Okay. Ja, ja se tapa, miten siellä, niin kuin vaikka jossain Jordaniassa, mikä oli yksi näistä esittäjävaltioista val- tässä. Niin, Eikö tämä tunne
0: tähän niin, Jordanian esitykseen?
2: kyllä. Siinä oli muutenkin mukana, mutta se Jordani oli vissiin ekana se, se nimi. Si, siinä oli muutama kymmen sitten liitty tähän niin esittäjien joukkoon. Mm. Ni, niin tota, siellä tämä koko homma kehystetään hirveän eri lailla kuin, äh, kuin Suomessa. Ja, ja ne näkee sen kontekstin hirveän eri lailla. Ja, äh, Miten
0: tämä on ihan pohjattoman kiinnostavaa?
2: Joo, siis, äh, siis äh, täällä aina, aina niin muutama vuoden väliajoin niin kuin havahdutaan siihen, että minkä tähden se Hamas nyt taas ampu raketteja tai teki jotain tällaista. Siellä oli kaikki hyvin, koska me ei kirjoitettu tästä uutisesta. Niin, ihmisellä on vähän sellainen käsitys, niin että siellä oli niin kuin About kaksi valtiota, sillä, eli About rinnakkain, ja minkä tähden nyt taas sitten joku menee niin pilaamaan kaiken tämmöisen väkivallalla. Ja, äh, ja tämä Tämä nyt ehkä heijastaa meidän tapaa uutisoida sitä, että toistuen vuodesta toiseen, että tulee joku tämmöinen, sit, sit kirjoitetaan. Sitten kun tulee tulitauko, niin seuraavan päivän lehdissä ei olekaan mitään, sitten pari vuotta menee ilman mitään uutisia. Mm. Mutta mut Jordaniassa vaikkapa tai Egyptissä teki piinallisen selvään, että, että tässä on käynnissä itse sotilasmiehitys ja saarto. Ja äh, se tilanne ei ole tavallaan ok silloin, kun ei ole väkivaltaa, tietenkään se ei niin kuin tarkoita, että se väkivaltaa ok. Mutta se tapahtuu siinä kontekstissa, että on, on siis. Äh, vihamielinen sotilasmiehitys, jossa ihmisiä kuolee ja kärsii niin kuin ihan sen miehityksen takia. Ja, ja sitten se johtaa vastarintaa, joka sit voi niin kuin katsoa ja sitten riippuen joko olla niin kuin hyväksyttävää tai ei hyväksyttävää, mutta se konteksti on niin kuin paljon selkeämpi siellä. Mm. Et, et, äh, äh, no, na, na, mä en nyt verran mitään paralleelee, koska sit se mm. menee kuitenkin pieleen. Mutta, mutta on ja, niin kuin, ne on, voi onnistua. Tämä on tämä mm. peruslähtökohta. Ja, Oliko okay, okay. me m- su- kohta kuulla jo.
1: jengeistä? Joo, joo,
2: Mutta suurin se osa kesken. maista ajatteli uh, ihan hyvin perusteen, että, että olisi siinä totta kai voinut mainita sen Hamasin, mutta syyt jättää se pois, niin mm. vähän niin kuin kaikki näissä yk niin se ei ole vaan, että kuuluisiko se sinne, vaan miltä se millekin yleisölle mm. näyttää. Niin eli, eli oliko
0: silleen, että, että, että Jordania nämä heput ja siinä oli uae ja siinä oli, oli kaikkia muuta arabimaita siinä ympärillä, niin siellä, vaikka ei nyt va- välttämättä mitään varsinaisia demokratioita, no ajattun, mutta täytyy niiden huomioida, että mitä niiden oma jengi ajattelee. Niin, että heidän näkökulmasta, se, että jos siellä olisi mainittu, että Hamas teki tällaisen näin, niin sitten he tietää, että siellä olisi pillastuttu, Kansalaiset olisivat silleen, että miksi te olette kirjoittaneet tämän tonne, että hamastakin tälleen mainitsematta sitä, että Hamasilla oli hyvät syyt tehdä tätä ja että heitä on saarettu siellä 60 vuotta ja tämmöistä ja tuommoista. Joo, siis tuli tällainen logiikkaan. ne halusivat
2: välttää sillä, että Hamasta ei mainittu. Tämä on mun arvaus, mutta se... Niin vaikuttaisi siltä, että joku tämmöinen siihen liittyy, että, että jos mainitaan toinen, niin sitten pitää mainita tämä ja sitten sit tulee semmoinen ketju. Niin ketju.
0: Ja sitten Mut... ei saada mitään aikaiseksi.
1: Ja eikö Suomelta nyt vähän niin kuin sit ajattelematta toi, toi että niin kuin mitä, mitä oman maan kanssa, että miltä tämä näyttää sit Suomeen päin, tämä niin Suomen äänestyspäätös, Tämä on ehkä sitä kaikkea, nyt varmaan kaikki viisaat ihmiset ajattelee jossain tuolla, mutta niin kuin siltä se näyttää, että, tai jotenkin tällä maallikolla se näyttää semmoiselta neuvottelutaktiselta vaan ajat, ajatukselta, että okei, no niin nyt ö, me ei saatu sinne läpi sitä, mitä me haluttiin, niin ei sitten äänestetä mitään, että antakaa sitten olla ja sitten ei ajatella sitä, että miltä Suomen päin se näyttää siltä, että tai siis suomalaiset näkee sen sillä tavalla, että, että okei, että Suomi oli mm. tällainen nynny.
2: Mm. No se ehkä... Uh... Ehkä siis sillä ei hyvä pointti. Mä, mä en ole ihan samaa mieltä tästä äänestyslogiikasta, se ehkä liittyy niihin mutta mut, jo mut niin. mut, äh, mut hyvä kysymys siis siinä, että, että voi olla, että ulkoministeriössä vaikkapa yllätyttiin, että kuinka paljon Suomessa kiinnostuttiin siitä, että miten Suomi äänesti. uutiset mm. äh, uutisethan ei ole välttämättä semmoisia, mitä siellä seurataan <laughs> niin kielipitkällä, mikä missä kieli Suomea. Ne, siellä koko ajan jostain äänestetään ja useimmiten se ei sillä lailla ole. On meille, meille niin seurannassa tai, tai sitten nostaa isoja, isoja tunteita. Mutta mut tässä tapahtui näin. Ö, ja, ö, toisin kuin Jordanissa kuitenkaan ihmiset eivät välttämättä lähde kadulle sitten sen takia niin samalla tavalla. Nyt, et, et, en mä usko, että sitä kautta miettii, vaan, vaan just tämä viiteryhmä. Mm, no Kehän niin. me, me, me samastutaan. Ja, ja Ainahan on helppo tehdä, niin kuin Ruotsi tekee. Ja, <tos> se kyllä. ylättämättä on aina oikein, mutta ainakin Ruotsi teki sen. Ja,
0: ja tuota, viime vuosia asti se on ollut aina hyvä vaihtoehto, mutta nyt Ruotsi on vähän ruvennut menettämään tätä niin, <tos> tota, Standing.
1: Niin, miksei Norjalla ole sitä samaa?
0: Mm. No, no siis se voisi olla.
2: Tämä on t- että ä, ulkoministeri Valtainen vetosi just tähän niin Ruotsi, Tanska, Saksa, ä, Hollanti, Akseliin. Nämä on niin tämmösi, ä, niin järkeviä maita, kanssa me nähdään monet asiat saman, samalla tavalla. Ja just, jos on tilanne, että päätöslauselma niin kun meidän mielestä vähän haiskahtaa, ää, olisi mieluummin ollut vähän toisenlainen, jos näin järkevät maat tekee näin kuitenkin suurin osa EU-maista pidättäytyvät äänestämästä. Mm. Ni, niin, ää, Tämä on semmoinen niin helppo ratkaisu, että, että vähiten näyttää niin miltään oman linjan vetämiseltä tai kannanotolta, jos mennään tässä niin muiden mukana tuossa porukassa. Mm. Mutta mut sitten siellä oli puolesta äänestä, näitä oli Norja, ää, ei EU-maa, mutta kuitenkin Pohjoismaa ja Pidetään ihan, ihan kohtuun järkevänä kansainvälisen toiminnan rauhanrakentamisessa. Sveitsi no no niin. Sveitsi Veitsi toinen. <laughs> tota, uh, Ranska, Espanja, Portugali, Irlanti, siis tällaisia. Ne, ne, ihan ihan niin kuin isoja maita.
0: Mm. Osaksi selittää, en tiedä, mutta, niin kuin, jos ei, niin ihan fine, mutta osaksi kertoa, että miksi esimerkiksi Norja päätyy erilleen niin kuin Suomi? Mikä syy Norjalla on sitten äänestää uh, tämän puolesta siinä, missä Suomi? Ei äänestä. Mm. Ja Suomen syyhin mennään kohtaan. No ei mulla ole mitään siis
2: syvällistä ymmärrystä tästä Norjan niin kuin logiikasta, mikä väittely siellä on ollut käynnissä. Siellä nyt, nyt tämmöinen nopea veto oli sinne, että aineet siellä on erilainen että ehkä, ehkä tämä tota Tämä vaikuttaa. Toisaalta sitten siinä Oslon prosessin perintö, että he ehkä mm. tuntevat isompaa vastuuta tästä.
0: Ja Oslon prosessi on, se oli yksi se oli 91 edelleen merkittävin Palestiinan ja Israelin yhteisieloa säätelevä poliittinen sovintoprosessi. Joo, siis
2: sitten lähti semmoinen rauhan prosessi. 1993 oli tämä, nobeleitakin jaettiin, mutta se meni ihan mönkään. Ja Nykyisin, tota... Mutta eikö kahden valtion periaate sieltä? Mm, no tavallaan, siis se, sitä ei, sitä ei niin suoraan sanottu, että tämä pyrkii kahden valtion periaatteeseen, mutta sitten se sen prosessin kuluessa yhä laajemmin ymmärrettiin, että tämä on se, mihin mennään. Mm. Mutta mut sitä ei varsinaisesti, se on vähän se rivin välissä. Okei. Okay. Mutta mut sieltä se lähti tämä tota, neuvottelut ja, ja nythän ne on mennyt, siis niitä neuvotteluja pitkä aikaa ollut, ei jo, siis, ei ole rauhaa, mutta ei myöskään prosessi. Ja, ja Osloa muistetaan siis sekä Israelissa että palestinaisalueilla niin kuin vähän huonolla. Okay. Se, se, mm. Siellä Silloin jälkimaine on vähän heikko. Mutta tärkeää, että norjalaiset itse muistelee hyvällä. <laughs> uh, no luulen, että norjalaisetkin on vähän sillä tavalla. Siis sehän ei mennyt niin kenenkään mielestä hyvin. Mutta uh, mut siinä oli kuitenkin yritystä ja sitten aina voi syyttää näistä epäonnistumista jotain muuta. Se on hyvä vaihtoehto aina elämässä. Mm-hmm. Tota, ja sit lisäksi ehkä, ehkä nyt pointti enemmän sen, että se tuo semmoisen tietynlaisen vastuuntunteen. Et me ollaan niinku laitettu mm-hmm. ennen lusikka sinne soppaan, niin haluttiin meitä tai ei, niin, niin tämä vähän tarkemmin seurata.
0: Just ja, näin. Ja, ja
2: siis norjalaiset järjestöt ovat olleet siellä tosi pitkää
0: Joo, äh, joo, joo. Okei, okay, nyt mä joo että tällaista. He kokevat kantavansa vastuuta siitä, koska joo, he on ollut j- siinä prosessissa j- Ja sitten se niin kuin kokonaisarvio
2: heille sit varmaan on ollut tämän, että, että äh, vaikkakin ne olisi ollut kiva, että se olisi ollut tämmöinen ylimääräinen kappale, niin, niin tota, me voidaan silti sanoa, että hei, niin kuin vaikka Ranska teki, Ranskan pressa meni sinne ja sanoi, että me todella tuomitsin Hamasin murhahimoisen terrorismin. Äh, ja sitten Ranska meni ja äänesti tämän humanitaarisen tulitauon puolesta. Mm. Että et
0: tässä voi vähän, vähän sillä että ei ole pakko tehdä mitään, tää Politiikka on valintoja ja tämä on politiikka. Kyllä, kyllä.
2: Mm.
0: Okei, okay, mennään siinä mielessä eteenpäin, että, että tota... Saanko mä kysyä vielä Saat kysyä.
1: Nyt kaikkialla kaikki, kaikki poliittiset vastustajat ja näin, oppositio on nyt sillä että Suomi ei vaatinut tulitaukoa. Ja se tulitauko on isoilla niissä Instagram-postauksissa ja sitten myöskään EU, EU-maiden... Tota, tämmöisessä yhteisessä julkilausumassa ei ollut sanaa tulitauko, vaan se oli, miten nyt oli joku tauko, niin onko siinä joku, vai onko se ihan vaan, niin kuin, onko sitä erityisen vaikea vaatia, <lacht> <lacht> no, no <se> on <lacht> se, nyt... onko siinä jotain on. Siinä, on, siinä on nyt niin
2: painoon, että EU vaatii humanitaarisia taukoja tai pausseja, ja tämä oli nimenomaan tässä hinkattiin tällaista, onko se niin paussi vai pausseja, vai voisiko se olla tulitauko. ja, ja se mikä siinä on ero on se, että että Israel ei halua nyt tulitaukoon. Koska he on sillä että he löi meitä. Me ei haluta nyt he uudestaan, niin me mennään ja nyt hoidetaan tämä loppuun tämä juttu. Ne älkää estäkö meitä ennen kuin meillä on hoidettu se loppuun. Mm. Se on terroristijärjestö, joka meidän pitää tuhota. Ja jos te nyt vihellette pelin poikki, niin ne jää sinne. Sitten parin vuoden päästä ne iskee taas. Niin ne on sanonut, että me ei missään nimessä oteta tulitaukoa Ja jenkit antaa heille nyt tässä poliittista tuulensuojaa tässä. Että että annetaan niille tilaa, ja EU on ollut samassa roolissa, ne, ne, EU ei kyennyt vaatimaan tulitaukoa, koska, koska EU saa maita, ketkä haluaa antaa Israelille tämän tilan. Mm. Mutta mut sitten on kuitenkin selkeää, että äh, tuolla on, siis, on vettä, eikä ruokaa, eikä lääkkeitä, eikä bensaa, eikä muuta niin kuin tarpeeksi, ja, ja ihmiset kärsii tosi pahasti. Ja äh, näitä tarvikkeita pitää saada sinne sisään. Tämä on ihan selkeää, että siellä on humanitaarinen katastrofi. Ni, niin, nyt tämä EUn kanta halusi yhdistää nämä kaksi juttua. että yritetään niinku sen verran, että jos ei ammuttaisi sillä vaikka ne pääsisivät nämä saattuet sisään, ää, mm. mutta ei kuitenkaan viestintyä Israelille, että saa jatkaa tätä Hamasin tuhoamista. Net tässä on tämä tää dilemma. Mm. Net, net on, on aina jos on tulitauko, ää, joka sitten jos ei ole määritelty, että niin se on vaikka joku tämmöinen päivän paussi tai joku tämmöinen viiden päivän tulitauko. Että jos on vaan tulitauko toistaiseksi, niin sitten, sitten se pitää, jos haluaa aloittaa taas hyökkäykset, niin jonkun pitää tavallaan rikkoa mm. se tulitauko. Niin, lisää siitä syyt poli- niin, nimenomaan. Joo. Niin,
1: Eli... että siksi se on vaikea sana. Joo.
0: Okei. Okay. Okay. Kiitostavaa. Uh, tota. Sitten jos käydään vielä linkittyneesti tähän YK-päätöslauselmaan, joka siis meni läpi, täytyy muistaa se, Kyllä. että se siis hyväksytti, että YK siis kaikki näissä haluaa tätä um, humanitaarista tulitaukoa. Suomesta huolimatta. Suomesta huolimatta. Niin Tämä Suomen vastahanka ö, osittain vä- välttämättä siis väistämättä sen on pakko olla näin, että se selittyy sillä, että 2000-luvun alusta asti Suomi on sitonut itsensä asekauppojen kautta Israeliin. Meidän, meillä Helsingin Sanomissa on valtavan hyvä armeijan erikoistoimittaja Jarmo Huhtanen. Hän kirjoitti tällä tavalla. Tämä on siis juttu on muistaakseni viime vuodelta. Ukra- Ukrainan sota on paljastanut raalla tavalla sen, mitä asejärjestelmiä modernissa sodankäynnissä erityisesti tarvitaan. Tällaisia järjestelmiä ovat esimerkiksi lennokit, ohjukset, ilmantorjuntajärjestelmät ja vastatykistötutkat. Niitä Ukrainakin nyt havittelee. Kaikkia edellä mainittuja järjestelmiä on Suomi ostanut viime vuosikymmenen aikana Israelista tai ainakin suunnittelee ostavansa lähiaikoina. Ja tota... Mm, ei ole mikään ihme, että tota, ä, puolustusministeri Antti Häkkänen ä, joutui heti kiistämään, että tällä on mitään tekemistä ä, tota, Suomen äänestyspäätöksen kanssa. Mutta myös Häkkänen sanoi esimerkiksi Helsingin Sanomien haastattelussa, että Israelista ha- hankittava ilmantorjuntajärjestelmä on kriittisen tärkeä Suomelle. Eli että tuntuu, että siellä kyllä, pa- kyllä se painaa siellä se... Kiellosta huolimatta sen on pakko painaa se, että meidän ää, kriittiset tota, asejärjestelmät tulee Israelista. Mitä luulet, Timo, koska sä tiedät näistä asiasta enemmän kuin mun tämmöinen dekkareihin perustuva mutu? No, tota,
2: sitä mä en tiedä, että mitä kunkin ministerin niin mieltä painaa, mutta mut, Oissaan se, ja siis mä voin hyvin uskoa, että tässä on tehty tämän nimenomaan sen äänestyksen pohjalta ihan ää, tämmönen, niihin siellä YKssa näkyneisiin perusteisiin viitaten se päätös. Et sen mm. ei tarvinnut olla mikään tämmöinen. Ei ärsytetä Israelia, koska meillä on asekaupat käynnissä.
0: Joo, mä en pyydä tää. sua arvioimaan sitä, että mitä poliitikot sen suhteen on tehnyt, vaan että, 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 tota, että kuinka painava tämä on tämä yhteistyö asetteollisuuden saralla Suomen ja Israelin kanssa. Ja sitten ehkä vielä enemmän siltä, että kuinka kuin, kuin merkittävää tämä on tämä asekauppa tällaisissa niin kuin kuin vahvoja ne on ne linkit, että jos meillä on tulossa joku hitommoinen sinkojärjestelmä, niin kuin vaikuttaako se yleensä siihen, mitä maat äänestää just YKssa, mukaan lukien Suomiin? no, se, siis, no siis, se
2: vaikuttaa, en tiedä vaikuttaako se nyt yksittäisiin YK-äänestyspäätöksiin, mutta totta kai niin kuin silloin, kun pohdittiin vaikka tätä hävittäjäkauppaa, niin, niin moni mietti, että ei tämä nyt pelkästään tekninen kysymys, vaan tässä on myös sitten tämä, tämmöinen poliittinen aspekti mukana. Mm. Ja, ja tämä tuntuu olevan ihan yleinen arvio. Ää, nää, nyt vaikka tämä Itsuko-1-hanke, siis tämä tota korkea kauppa, mikä on niinku käynnissä. Eli missä Suomi ostaa Israelilta korkea ohjuksia? Kyllä, kyllä, jotka, jotka on semmoinen kyvykkyys, niin kuten noin tykkää sanoa tuolla ää, puolelle, jota ää, Suomi tarvitsee. Et se on niinku tärkeä kauppa. Et, et niitä voisi ostaa muualtakin. Et siinä oli, äm, Tarjouskilpailuja ja, ja sieltä taisi olla just Norja, Saksa, Britannia ää, mukana silloin siinä tarjouskilpailussa, mutta sitten kaksi israelaista firmaa selvisi, että viimeiseen vaiheeseen niistä sitten valittiin
1: toinen. Okei. Toi, niin... Mä oon vaitin että no joo, niitä varmaan saa vain israelista, että mm. eipä tässä mitään hyvää.
2: Ei, siis Israelillahan on tosi hyvä ja kilpailukykyinen aseteollisuus, niin että heidän asevienti on noussut viime vuosina tosi paljon, mutta äh, kyllä niitä aseet muutkin tekeen, se... Ei heillä ole mitään, mitään tota, yksinoikeutta niihin. Ja, ja siis voi olla, että jos laittaa, niin kuin, mä kyllä luotan siihen, että puolustusvoimissa osataan laittaa Exceliin jutut ja katsoa, <tosilut> tota, katsoa ne kyvykkyydet. Mutta tässä... käyttää sitä näppäimistä ja Ei siinä mitään, mutta tässä on tietty sitten se poliittinen puoli väistämättä jollain tavalla kulkee. Myös sitten, mikä on ollut myös julkisuudessa, on tämä toimitusvarmuuskysymys. Eli, eli tota, kun nyt on olemassa semmoinen tilanne, että esimerkiksi Ukrainassa käydään sota ja Ukraina on pyytänyt Israelilta aseapua ja Yhdysvallat on pyytänyt Israelia antamaan luvat semmoisten aseiden viemiseen, joita sieltä, sieltä on ostettu. Ja kaikissa tapauksissa Israelin sanoo ei. Mm. Ni, niin nyt tietenkin sitten kysymys herään, että... että jos meillä olisi niin sota niin sitten vaikkapa Viroa vastaan, niin varmaan niin aseet virtaisi mutta jos se olisikin Venäjä, jota vastaan sota on, niin voisiko meillä olla samanlainen ongelma. Ja tämän takia sitten tehtiin tässä, vaikka tässä Itsuko 1-hankkeessa, niin tämmönen, äh, allekirjoitettiin joku paperi, että, että kyllä me luvataan sittenkin, kun ei huvittaisi, niin lähettää niitä. Okei. Okay. Hmm. Ja, ja tota Uh, mutta tämä on ollut tämmöinen toinen näkökulma tähän, että et, uh, tässä on taustalla koko ajan siis tää poliittinen kriisi lähidässä. Eli se, että
0: tässä ehkä ihan selvyyden vuoksi täytyy sanoa, koska se on niin hämmentävä asia, että vaikka Israelin valtion koko käytännössä olemassaolo perustuu sille, että USA takaa sen uh, aseellisesti. No ei nyt sen. Okei, okay, ne... aseellisesti on liikaa, mutta poliittisesti USA on se, mikä pitää Israelin siinä. Vaikka Sekin kukaan ei, ei. Siis se, se
2: on tosi tärkeä liittolainen ja, ja iso apu ja tukea ja kaikkia, mutta Israel kyllä niin pärjää myös omillaan.
0: Okei, okay. sitä en, niin sotivat omillaan. <laughs> kyllä. Mutta jos on tukea ei olisi, niin Israelin asema olisi, en osaa edes kuvitella, miten moninkertaisesti huonompi kuin. Tällä hetkellä. Siis kyllä se olisi niin olla uhkaava, koska sitten se antaisi naapurin, Israelin naapurimaille aivan eri lailla uh, tota, mahdollisuuksia toimia Israelin vastaan. En mä kyllä samaa mieltä. Ehkä, se, tota, okay. ei,
2: siis on, on, siis minkä se mahdollistaa tämä tuki on, on se, että, että uh, he saavat siis huomattavan paljon rahaa uh, aseisiin, yhteisiä aseprojekteihin muuta. Israelissa on viime aikoina noussut puheeksi sen, että, että onko tämä tarpeellista, niin me otetaan vastaan tätä, koska se antaa Yhdysvalloille aina mahdollisuuden sitten patistaa meitä erilaisissa poliittisissa kysymyksissä. Israelilla on tosi vahva armeija ja hyvä aseteollisuus. Jos joku tarjoaa sinulle 3 miljardia dollaria vuodessa ilmasta aseapuun, niin, sit, niin tyhmähän saat jos sä sä sanoo kiitos. Mutta, mutta tässä nyt on myös sellaisia sidonnaisuuksia siellä, että että uh, vaikkapa tämä netenäjohon nykyinen hallitus ajaa aika äärimmäistä linjaa tosi monessa kysymyksessä. Esimerkiksi suhteessa sen maan niin kuin, omaan demokraattiseen järjestelmään. Ja Yhdysvallat on välillä Bidenin hallinto sanoo, että niin tämä ei, ei näytä meistä hyvältä. Ja, ja silloin israelitse nousee aina näitä ääneen, että, että niin kuin, pitäkää tunkkinen. Että me tarvitaan teiltä neuvoa niin kuin, näihin juttuihin. Onko tämä muuten tarpeellista, niin me otetaan vastaan. Tämä aseapuun niin pitää kuunnella. Mutta mut, mut eihän sitä tietenkään olla katkaisemassa. Se poliittinen ja diplomaattinen tuki on tärkeä, mutta ei sekään mikään eksistentiaalinen kysymys on. Et Israel on niinku vauras hyvinvoiva valtio, jolla ei ole semmoisia vihollisia, jotka kykenevät uhkaamaan sen olemassaoloa. Okei. Et, et, Mä olen selkeästi niin.
0: kuunnellut liikaa amerikkalaisten höpätyksiä. Mutta musta tuntuu ihan sillä katsomalla karttaa, että se Israelin... Israelia ympäröi maat, jotka on sitä mieltä, että Israelin ei pitäisi olla siinä. Sä Hyvin oot kattonut jotain 70-luvun
2: karttaa, et, koska siis Israelilla on ollut pitkä rauhansopimus Egyptin kanssa, Jaa. siellä on pitkään ollut rauhansopimus Jordanian kanssa, Jep. se pommittaa syyriä joka viikko, eikä kukaan voi tehdä siellä mitään, koska Syyriassa koska on ollut sisällissota ja se on rauniona. Libanon on käytännössä sortunut valtiossa. Israelilla on voimakas viho, vihollinen Hezbollah, jonka kanssa on nyt ammuttu rajan yli, mutta äh, edellisessä sodassa niin, tota, se, ne, ne voimasuhteet on siis ihan selvät. Ne, että Hezbollah on niin voimakas, mutta pieni ei-valtiollinen toimija okay. Israelin lähidän äh, ja siis yksi niin kuin maailman voimakkaimpia armeijoita. Sitten on on Irak, joka on kans tämmönen vähän vähän pienissä vaikeuksissa oleva oleva valtio ja Iran, joka on Israelin vihollisvaltio ja jatkuvasti puhuu Israelin tuhoamisesta ja näin edespäin. Mutta se, että näiden kahden valtion välillä olisi suora sotatila, niin niin se ei ole kauhean helpoa. Tämä on nyt tässä eskalaatiossa semmoinen iso riski. Okei. Että joskus tulevaisuudessa niin tämä saattaisi mennä siihen, mutta nyt tämä arvio on, että Israel ei tällaista sotaa halua, eikä myöskään Iran tällaista sotaa halua, koska sitten se toisi mukaan Yhdysvallat ää, ja, ja vaikkei toiskaan, niin se, se aikaansa niin mittaamatonta tuhua, joka ei ole nyt kenenkään intresseissä. Okay. Mutta Iran enemmän niin vetelee sitten näiden ei-valtiollisten toimijoiden naruun. Se lähettää rahaa Hamasille islamilaisille jihadille tukee Hisbollaata, Syyriä, ryhmiä Irakissa, huutikapinallisiin Jemenissä. Mutta ei nämä mitkään semmoisia, mitkä ne voi aiheuttaa kärsimystä kuolemaa ja kylvää tuhoa, mutta ei ne voi niinku tuhota vahvaa
0: valtiota. Okei. Okay.
2: Okei. Okay,
0: joo. Okei. Okay, no, kiinnostavaa. Onpa
1: tosi kiinnostavaa. Näin ne
0: Jenkki-podcastit Niin. Mä luulin, että siis mun mielikuva on ihan... Siis Tarkalleen se, että ei tarkalleen, vaan niin kuin, että, että, että tosi vahvasti se, että Israel on niin tavallaan vihollistensa ympäröimä. Ympärillä on arabimaat, jotka kaikki ajattelee, että palestiina alue on heiltä viety, niin arabeilta, että ja että sen takii britit, ja myöhemmin sen niin tavallaan maan anastuksen takaisin Yhdysvallat.
1: Ja Yhdysvallat on maailman napa, niin. ja se on tärkein asia niin. ja tässä ja että, koko maailmassa. Että se politiikassa. koko tätä maapalloa, et, millä mulla ei ole väliä kuin Yhdysvallalla. Se ehkä se ajatus,
0: että jos saa et tuommoisessa <laughs> tilanteessa, niin sulla on pakko olla joku suurvalta sun tukena, muuten sä et kykene pienen Äh, se et kykene välttään sitä, että se on ajatus konflikteihin, jos joku Venäjä päättää yhtäkkiä, että okei okay, nyt bla bla bla.
2: Israelit, näkee sen enemmän niin, että, että heillä on pakko olla oma vahva armeija. Et, et Yhdysvaltain tuki on tosi kiva ja tärkeä, kiitos, ja, mm. ja toivottavasti jatkuu niin kuikuisesti, mutta äh, siellä ei kukaan luota niin kuin, kehenkään ulkopuoliseen. Et, se, se, se on tämmöinen Israelissa yleisesti ajateltu näkemys, niin, että jos ei heillä olisi omaa vahvaa armeijaa, niin, niin sitten kyllä joku päivä tulisi tilanne, jossa he kaikki kuolee. Et, okay. mm. äh, mu, mutta äh, nyt jos, jos niin katsoo sitä tilannetta, niin siellä ei ollut siis valtioiden välistä sotaa, jossa Israel olisi mukana, niin nyt tasa 50 vuoteen. Edlinen oli tämä, missä Israel voitti Egyptin ja Syyrian äh, suurin piirtein reilussa kuudessa. kolmessa viikossa. Okay. Äh, tämä oli tämä Jonkipur-sota. Päivän Ei, Jonkipur, joo. Joo, kuuden päivän sodassa se voitti Egyptin, Syyrian, Jordanian kuudessa päivässä. No niin. <laughs> ja, 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 tämä tota, äh, voimatasapaino on tosi pitkään ollut ihan selkeä. Siis Israelhan on ydinasevaltio. Että heillä on ydinase. Ja, ja, ja se, että... Hankkiiko tai saako Iran hankittua ydinaseen on sellainen, miten Israelissa seurataan. Monet siellä kokevat, että tämä olisi eksistentiaalinen uhka.
0: Mm. Äh,
2: mu- mutta mutta tota, äh, ehkä, ehkä sitäkään arviota, että se ei, niinku, se ei ole semmoinen asia, mitä kukaan toivoo, mutta jos Iran saisi ydinaseen, niin, niin se, että se käyttäisi sitä heti, niin ei mikään mukava valtio toiminut sillä lailla, vaikka olisi kuinkin, kuinka niinku verisiä vihollisia.
0: Okei, onpa kiinnostava, mutta nyt tämä taas teki mulle paljon ymmärrettävämmäksi sen, mistä tämä pieni sivumutka lähti, että miten sitten Israel voi Venäjää mielistä, vaikka Israel on Amerikan liittolainen, niin se voi Venäjän pelosta tai mielistelläkseen Venäjää, niin se voi esimerkiksi ilmoittaa, että he ei anna Ukrainalle myy tiettyjä aseita, tai että miksi Suomessa pelätään, että Israel mielistelis Venäjää, ja sitten, että kun meidän kaikki ilmatorjuntajärjestelmät ja muut on Israelista peräisin, niin jos Venäjä hyökkää tänne, niin me oltaisiin ihan kusessa, kun Israel ei myy meille pateja niihin tota, meidän vehkeisiin. Mutta nyt tämä on yhtäkkiä ymmärrettävämpää, jos Israel ei tarvitse niin, niin pelätä sitä, että Amerikka suuttuu. Ei, ja äh, no, siis kyllä ne...
2: Äh, he osaa, osaa niin pelaa kovaa politiikkaa niin liittolaistensa kanssa myös. Israel ja Yhdysvallat eivät aina, aina niin jaa samoin tavoitteet. tavoitteet jakaa, M- mutta Venäjäkuvio liittyy Syyriään. Et siellähän toimii, toimii tota, äh, siellä sekä Iranin että, että Venäjän joukkoja. Äh, ja Venäjällä siellä, äh, no, siis, äh, silloin siellä on mahdollisuus tehdä elämää Israelille hankalaksi. Äh, Israel iskee... Iranin kuljetuksia kohtaan. Iran siirtää siis ää, ää, tota, aseita, tarvikkeita Hisbolla Libanoni, Libanoniin, mikä on taas sitten siinä heti Israelin rajalla. Israelille helpoin tapa niin kuin estää tämä on iskeä Syyriassa. Ja se on tehnyt niin tosi monta kertaa tässä viime vuosien aikana. Ja niin ilmavoimat pystyvät operoimaan siellä aika vapaasti. Syyria ilmatorjuntaa on ihan piparina. Ja, ää, mutta mikä siellä on, niin siellä on Venäjä. Ja jos Venäjä vaikka antaisi omat ilmatorintopatterinsa niin syyrialaisten käyttöön, että pojat, tässä on muuta painakaan noista napeista, niin tämä toimii. Äh, tai ei koordinoisi Israelin kanssa, niin tässä olisi ihan erilaisia riskejä sitten tässä Syyrian suhteen. Mm. Niin nyt tämä koplaus, mikä siinä todennäköisesti on, että, että äh, on tämmöinen ymmärrys, että, he, että äh, venäläiset ei auta syyrialaisia ja iranilaisia täällä niin Syyriassa, jos Israel ei auta
0: ukrainalaisia okay. Ukrainassa. Okay.
1: Okay. Oh Kiinnostavaa.
0: 6 että että Ehditään puhu vähän jostain muusta, niin vielä viimeinen kysymys. Ja mä haluan kysyttää tämän Timoa sulta, koska olet kirjoittanut tämmöisen äh, kirjan kun Luvatun maan lumo. Äh, Israelin kristityt ystävät Suomessa, joka oli tietokirjallisuuden Finlandia ehdokkaanakin viime vuonna. Minua kiehtoo tämä aihepiiri ja sitä on moni kysynyt tai moni ihmettelee aina välillä, että mistä ihmeestä tulee se Israelin nauttima, semmoinen vähän niin kuin melkein semmoinen vahtosuinen kannatus uskovaisissa piireissä. Ja munkin mielestä se on kiinnostavaa se kiinnostava myös sen kannalta, että sitten taas jotenkin siellä vasta, niin, Palestiinaa lähes yhtä tuetaan tavallaan tämmöiset vanhat antiimperialistit, Stallarit ja muut, jotka niinku vihaa Amerikkaa ja sen takia ää, tota, ehkä Palestiinaa kannattavat. Ja jotenkin nämä kaksi virtausta Suomen yhteiskunnassa on tosi kiinnostavia. Pystykset tietenkin, mä en pyydä sua summaamaan yhteen vastaukseen kirjaa, mutta että et, Mistä tämä on peräsin tämä niin kristittyen ja sitten juutalaisten valtion pyhä yhteys Suomen uskovaisissa piireissä? No
2: ihan tiiviisti, niin siinä on kyse siitä, että joillekin kristityille Israelin valtio on Raamatussa ennustettu. Ja jos ajattelee näin, niin se, se niin vaatii muutaman tuon sen pohjalle. Se tarkoittaa sitä, että Raamattu on, on tämmöinen ö, yliluonnollinen kirja, jossa, jossa kerrotaan tapahtumista tulevaisuudessa, ehkä aika kirjaimellisestikin, ja, ää, ja näin ollen se osoittaa, että Jumala on olemassa ja että Jumala toimii maailmassa. Ja sitten tästä on tietynlainen tämmöinen ää, kehäajattelu, siis logiikka, että jos, jos uskoa, että Raamattu ennustaa Israelin valtion ja Israelin valtion olemassa, niin silloin on täytyy olla luotettavaa. Mm-hmm, kyllä. Ja, ja mm-hmm, tuota, mm-hmm. Ja, ja tää on äh, siis, jos on tässä kehässä sisällä, äh, se on kehäpäätelmä, mutta jos on siinä kehässä sisällä, se näyttää todella vakuuttavalta, että äh, et tuolla on tuo niinku, vähän niinku ihme, johon mä voin tietysti, ottaa lentokoneen ja, ja kävellä sinne ja syödä falafeli. Mm. Mm. Äh, ja, ja se kertoo sitten ihmisille siitä, että ketkä tähän uskoon, että, ja niitä on Suomessa jonkin verran, että niitä on siis helluntailaisuudessa, vapaakirkollisuudessa, siis luterilaisen kirkon sisällä niin, niin sanotut viideslaiset. Mm-hmm. Eli nämä evangelioivat herätyskristityt, niin on tämä tekninen termi, jotka siis monet äänestää kristillisdemokraattia. ja päivirasena mm-hmm. esimerkiksi
0: on tämmöinen viideslainen muistaakseni.
2: Näin, näin voi luonnehtia. En tiedä, käyttääkö heitä tätä, mutta tämä on laajempi piiri, niin siellä, siellä tämä on aika suosittua. Ja sitten se siellä sisältyy sitten tämä, että jos se on kerran osa Jumalan suunnitelmaa, niin, niin tota, kannattaa tukea sitä, että on, on niinku oikealla puolella historiaa. Sitten tulee vähän tämmöinen näytelmä, jossa on ne, ketkä vastustaa Israelia, niin helposti sitten vastustaa Jumalan suunnitelmaa, ehkä Jumalaa, ja sitten se on vähän tämmöinen niinku hyvän ja pahan taistelu mm. piirtyy tähän lähiin ja, ja siinä, äh, äh, siinä tota, mä nyt vähän kirjassa oli tämmöinen äh, juttu 90-luvulta, jossa toimi kankaan, niin silloin jo, silloin jo ministerinä kristillisessä liitossa niin, niin tota, sanoin, että Nykyinen äh, kyllä että siunaustahan tässä ollaan itselle hankkimassa, että, että, että ajatus siitä, että kun tuetaan Israelia, niin sitten Jumala siunaa meitä niin Suomeen. Ja, ja. Ja, Tämä on yksi oma. Mutta kirjan jälkeen, mä olen jäänyt nyt miettimään tässä nykyisessä debattissa, että tässä on selkeästi toinenkin syy tullut tähän rinnalle, ja sekin lähtee osittain kristillisistä piireistä, mutta laajempi. Ja siis se on tämä viholliskuva, siis se, että islamin mustaakin mustempi maine tietyissä piireissä. Tämä näyttäytyy nyt tämä Israelin taistelu tämmöisenä vähän niin kuin maahanmuuttokeskustelun jatkona. Mm. Ja, ja, ja sen mä luulen,
0: että selittää osittain tätä. Mm. Onko toi ajatus läsnä myös siellä uskovaisissa piireissä? Joo, on. Joo, Eli vahvasti. siellä ajatellaan edelleen vähän tälle niin ristiretkiä ajalta peräisin oleva, niin kuin, että siellä on se niin kuin, islamin usko on vyörymässä Eurooppaan, ja, ja se on se vihollinen, joka täytyy estää.
2: Joo, et on, et jos on taipumus ajatella äh, raamatusta vähän niin kuin, äh, kirjaimellisesti ja muutenkin vähän niin kuin mustavalkoisesti tässä, että on, on, on niin Jumalan sanaa ja sitten on, on asioita, jotka ei ole Jumalan sanaa. Ni, niin sitten helposti ö, Korania luetaan niin kuin ulkopuolelta vähän samalla tavalla. Ja sitten on tämmöinen niin kuin kristillinen islamkuva, jossa niin kuin nämä tosi muslimit on oikeastaan siis nämä fundamentalistit ja jihadistit, mm. koska, koska he, heidän mm, mm, mielestään oikeasti toteuttaa sitä vähän niin kuin nämä kristityt oikeasti toteuttaa. Kyllä. Aa, todellista raamattua. uskoa niin. ja raamattua toisin kuin kaikki nämä tapauskovaiset. Et on niinku tämmöstä, tyypillinen lausuma, että on, on kyllä niinku maltillisia muslimeita, mutta ei ole maltillista islamia.
0: Just näin. Mm. Et koska minä olen tästä raamatusta sekaisin kuin seinäkellä, niin varmaan noin naapurille eri yhtä sekaisin. <lacht> Sen takia vaarallisia. <lacht> no vähän jotain sinne päin. Et, et,
2: et, ja tämä näkyy sitten tämmöisessä erityisessä kristillisessä islamofobiassa. Mm. Ja se näkyy sitten äh, laajemmin tässä meidän maahanmuutto-islam-keskustelussa, äh, ja, ja sitä heijastetaan nyt tähän lähidän tilanteeseen. Okay. Että katsokaa nyt noin, niinku, Hamas on, niinku, nehan, nehän on näitä niinku, muslimeja, että ne edustaa nyt sitä, mitä islam todellisuudessa on, joka on sitten lasten ja naisten äh, murhaamista ja julmuutta ja, ja leppymätöntä vihaa. Mm. Ja viha selittää kaiken. Mm. Ne, että ne, aina ne on vihannut Israelia. Että tässä unohdetaan sitten kaikki poliittinen konteksti. Ja muu tuodaan vaan vihaa, sitten ehkä verotaan niin tuhansia vuosia vanhoihin asioihin, tehdään tämmöinen niin eeppinen valon ja pimeyden lasten taistelu, niin kuin Israelin pääministeri Netanyahu sanoi Twitterissä ja se teletoi twiitin. Hmm. Ähm, niin niin tämmöiset kuviot. Ja, ja se heijastuu nyt myös tässä täällä Suomessa. Ja se poistaa tämän oikeastaan tällaisesta rationaalisen keskustelun
0: ja politiikan piiristä. Mä mietin, että minkälainen voima enää nykyään näiden niin internetin ja... ja tota... Hyvien Twitter-ketjujen, tässä on pienet silmäisku, tätä, ää, aikana, niin, että minkälainen on, minkälainen on poliittisena voimana tämä niin kuin ääriuskovainen Israelin ystäväliike Suomessa? Kuinka paljon esimerkiksi nyt sanotaan, meillä on siis Sari ja meillä on KD-hallituksessa, Kuinka paljon joku Petteri Orpo joutuu niin kuin sieltä säteilevään semmoista niin kuin ääriliikehdintää tavallaan tässä mielessä niin kuin äärimmäisiä mielipiteitä? Kuinka paljon joku Petteri Orpo joutuu tai, tai Elina Valtonen joutuu olemaan silleen tiedostaa, että, okei, että meidän hallituskumppanin yhden laidan porukkaa aika tästä asiasta? Kuinka paljon ne joutuu ottaa sitä huomioon?
1: No, X-kristillisdemokratia ole kuitenkin aika pieni. pieni tota Hallituspuolue. On, on. Eikä...
0: Mutta monet, monet puolueet joutuu ottamaan ne niinku hulluimmat kannattajansa huomioon, koska ne on myös niinku aktiivisimpia ja eniten liekeissä asioista.
2: Mm. Jos puhuu kristillisistä sionisteista tai, tai sitten ää, islamvihasta, niin sehän ei niinku rajoitu kristillisdemokraatteihin tai, tai siis o, o jotenka, eikä heijasta kaikkien kristillisdemokraattien mm. ajatteluun. Uh, Mutta mut se on suomalaisen yhteiskunnassa selkeästi laajempi ilmiö. Mm. Uh, Mutta ei se ole koko, koko kuvan. että niinku jos, jos otetaan nyt vaan toi kristilliset sijonistit, mistä mun kirja kertoo, niin se ei ole mikään valtava ryhmä ainakaan enää. Et se on ollut niinku takavuoskymmenen isompi. Mutta mikä sitten on jäänyt tänne, on uh, siis semmoinen uh, tapa hahmottaa historiaa ja maailmaa, mitä oikeastaan säkin kanavoit vähän Tuomas tuossa äsken, kun sä, mm. uh, uh, kerroit tästä Israelista, jota sen viholliset ympäröivät. Ympärä, niin, Tähän Israelin si-
0: propagandaan.
2: Mutta se on semmoinen tarina, joka, joka siis, äh, oli niinku 50-60-luvulla, äh, 70-luvulla niinku totta. Mm. Ja, äh, ja siis silloinkin Israel oli sotilaallisesti ylivoimainen, mutta se ainakin heijasti totuutta niinku enemmän, enemmän silloin. Mutta se on tämmöinen tietynlainen historiakuva, jossa me tunnetaan kaikki se Israelin tarina, äh, koska se liittyy niin moneen asiaan, mitkä me tunnetaan niin hyvin. Mm. Ja, ja kulttuuri on samanlaisempaa ja juuret on samanlaisia. Ja, ja tapa ilmaista sitä niin omaa kansallista kertomustaa on niin tunnistettavampi. Ä, kun taas sit palestinaisten tarinaa me ei tunneta. Ä, siitä ei ä, kirjoitettu Suomessa ä, niin Israelin valtion ensimmäisenä vuosikymmenen niin käytännössä mitään. Mm. Ja, ja sitten se on myöhemmin tullut. Se on ollut vähän niin takamatkalla koko ajan. Ja se on myös, se näyttää meille vieraammalta. Se ilmastaa sellaisilla tavoilla, jota, jota meidän on vaikea kuulla. Siinä on, monesti se on paljon niin katkeruutta ja semmoista niin vääryyksien kokemusta, mitkä me tunniste niin tunnisteta, tiedetään, ja sitten
0: se mm. menee vähän ohi. Ni, niin tää on, ja mä, ja mä lisätä, ihan varmasti, mä, mä oon sata prossaa sitä mieltä, että palestiinalaisten asiaa hankaloittaa se, että Suomessa palestiinalaisten asian tukeminen on kuulunut äh, Neuvostoliiton ystäville ja sitten niin kuin vasemmistoliitolle vasem- ja SKDL ennen sitä, ja sitten siellä vielä tälle niin kuin kommunistisimmalle faktiolle. Ja se, vai, se tällä hetkellä hankaloittaa sitä, että miten se palestiinalaisten asia otetaan Suomessa vastaan. Täällä on varmasti merkitys. Ja tässä on tämmöinen
2: äh, kylmän sodan niin kuin höyryt vielä, mm. vielä pyörii huoneessa tässä. Ja, että se äh, tietynlainen niin kuin antiimperialistinen kieli, mikä... Mikä helposti yhdistetään tuohon, niin se, se luo ihmisille sitten ihan erilaiset taistelut mieleen kuin mitkä, mikä niin kuin liittyy oikeastaan se lähidän tilanteeseen.
0: Mm. Okei, nyt hyvin tiivisti. Anni, nyt me mutta kun tämä okay. on siis niin älyttömän kiinnostavaa. Pakko mennä jotain? No, Mua vähän harmittaa ne kuulijat, jotka tota, ei, ei niin sitä asiasta piittaa, niin No.
1: Sano alussa, että voi jotenkin. No niin, okay, nyt okay, tulee lisää niin, asiaa. Se on jotenkin
0: kuulosti niin tärkeältä, mitä tällä viikolla tapahtuu. Suomi solmi tämän DCA, tai ei vielä, vaan DCA-sopimuksen luonnos saatiin valmiiksi. Sitä ei varmaan kukaan ole suoraan vielä nähnyt, mutta tietoja siitä on tiihkunut. Mistä tässä oli kyse? Että
1: niin, oli? saatiin valmiiksi se, semmonen sopimus, missä Suomi ja USA tiivistää puolustusyhteistyötään. Se ei, niin kuin liity, se ei ole niin kuin suoraan NATO-asia, mutta siis like kind of, että jos me ei mentä NATOon, niin tätä silloin tarvittaisi. Että, että tälle niin kuin, sitten puhutaan sellaisena, että niin varmistetaan, että miten ne turvatakuut käytännössä hoidetaan. Että miten niitä jenkkisotilaita voi tulla, miten ne voi tulla Suomeen, miten niiden verotus menee. Sitten siitä sovitaan, että materiaalia voidaan varastoida Suomessa ja sitten osoitaan sellaisia alueita, mihin jenkkisotilaat voi tulla Suomeen. Ja siis aloitti viime hallitus, ja nyt se sitä tässä viimeistellään. Tota, siis, Tämä on siis joo, on merkittävä asia ja tähän liittyy isoja periaatteellisia asioita, mutta siis käytännössä myös, miksi tästä on niin, niin me huiltu tällä viikolla, niin siis kotimaan politiikassa ei ole tapahtunut yhtään mitään muuta. Että kaikki, kaikki paukut on pystytty laittamaan Uutis tähän. Uutiskriteerien numero yksi. Ei, siis... ei ollut muutakaan. Niin nyt, kaikki, nyt... kaikki toimitukset on siis pystynyt keskittämään kaiken voimassa DCA-sopimukseen. No nyt mä
0: mietin, että mitä tässä on niin kymmeniä juttuja kaikista veriästä. Niin
1: Oikeasti, jos jotain muutakin tapahtuisi. Niin puolueille.
0: Saa nyt on tapahtua. hyvä aika avauksia. Niin että... Tiedot, että Tätä
1: on ollut todella hiljasta jo niin muutaman viikon niin se kotimaan, kotimaan päässä. Joo. Joo. Et Mä rupeen tuntea se niinku... aina tiistai-iltana
0: nahoissa sen, kun tietää, että tämä podcast tulee torstaan että vittu, ei mitään Tapahtunut.
1: Niin. No niin. jep, joo, Mutta se siis on tämä nyt sillä tavalla merkittävä asia oikeastikin. Oisi tähän paukku muutenkin laitettu. Mm. Siinä on siis tällaisia isoja periaatteellisia kysymyksiä siis siitä, että niin kun Suomi joutuu, joutuu luovuttamaan, Sit kun niitä jenkkisotilaita tulee Suomeen, niin sitä niinku tuomiovaltaa USA alle jonkun verran. Et siis jos, jos se jenkkisotilas täällä Suomessa ollessaan tekee rikoksen, niin mitä sitten tapahtuu? Että Suomi, siinä tilanteessa niinku se sopimus lähtee siitä, että sekä Suomen että sen niinku Yhdysvaltojen lain, lait pä, pätee siinä kohtaa. Ö, mutta jos ne on ristiriidassa niin sitten se on menemässä niin että sitten odotetaan mm. no Tämä on, niinku, on siis niinku tavalla, niinku, no vaikka menee taas vähän kritiikin kautta kautta sisään mutta juuri kukaan muu ei ole mitään sanonut ö, poikkipuolista sanaa niin kyllä siinä niinku luovutaan osasta suvereniteettia sanoi esimerkiksi Jussi Sarama eikä se varmasti väärin, väärin sanottu ole. Mm, ja sitten siinä tulee sellainen kysymys, että mitä jos, ö, tai siis kun Jenkeissä on mahdollista kuolemantuomio, ja sitten taas Suomessa ei todellakaan, mm. niin mitä jos, tämä on niinku ää, ihan älyttömän teoreettinen asia, koska ei sellaisia asioita on muissakaan maissa, missä tällaisia sopimuksia on tehty, niin, niin kuin juurikaan tapahtunut. Mutta siis mitä jos se Jenkkisotilas tekisi jotain, mistä Jenkeissä tuomittaisiin kuolemantuomioon?
0: Silloin Suomi ei voisi luovuttaa. Niin,
1: mitä sitä te- no, no mä en tiedä, mitä sitten tehdään, koska tämä on siis tosi sellainen laki, öö, Tekninen asia. Ja varmasti ne virkamiehet, ne ovat jotenkin ratkoo tätä asiaa siinä sopimuksessa mm. ilmeisesti. Mutta niin, siis iso, on, iso asia. Niin ei että... perin
0: ollut yleensä ihan hyvä keksinkeinot totella
1: niin, <laughs> suurvalta. <laughs> niin, mutta siis se iso asia tässä on se, että, että, että kyllä tässä sillä tavalla niin kuin pitää miettiä niitä riskejä mm. myös, mitä tähän liittyy ja ei hirveästi... Niin kuin, Mä esimerkiksi haastattelin siis pressaehdokkaita, neljä suosin noita pressaehdokkaita, niin toisaalta kaikki sillä tavalla, että tämä on hyvä asia ja ei kauheasti mitään riskejä. Mm. Pekka Haavisto että jos, jos, jos jotain tapahtuisi, niin näistä sopimuksista pääsee aina pois.
0: Mä, mä haluan kyllä nyt tässä sanoa, kun Timo näin läksyttimään hyvin tästä Amerikkarakkaudesta, että tota, niin kuin se, että jos me luin näitä että joku tämmöinen teoreettinen, että jos joku jenkkisotilas jossain Rovaniemellä kännipäässä jotain sekoilee, niin sitten hänet toimitaan Jenkeissä, eikä tota, Suomessa. Jos Ar- Amerikka näin haluaa tai vaatii. Tai,
1: tai. tai jos ei ole mikään just semmoinen iso, jos se, jos se sekoilukännissä ei, ei tarkoita, siis jos on joku tyyliin jonkun tappaminen, niin sit Suomi voi pyytää, että
0: hei. Kyllä, mutta et, tässä teille. annetaan Amerikalle niin periaatteessa oikeus mm. oman maansa kansalaisiin. Ja sitten mä sen luin ja sitten oli silleen, että no joo, okei, että no, vaikka siis tiedostan tietenkin, Sotilaat juopottelee jossain, niin kaikennäköistä voi tapahtua, mutta on tässä niin kuin riski, mutta ei se kuulostanut hirveän merkittävältä. Mutta sitten taas, jos, en tiedä, jos niin aika pieni on se lista maita, joiden sotilaat olisin valmis hyväksymään, totta kai ne saa olla täällä ja jos täällä jotain tekee, niin ei täällä joudu tuomiolle. Ehkä se just on, että Ruotsin ja tota, Norjan ja Amerikan sotilaat hyväksyvät, ei sitten ketään muuta. Mm. Et kyllä se tuntuisi aika mahdottomalta ajatukselta. Mutta tässä se nyt vaan niin. menee läpi tuosta niin, noin vaan. En niin. mä tiedä. Mä en tästä, enhän asiasta
2: mitään tiedä, niin, mutta mä oon nyt tää nii, viime aikoina <tos> Twitterissä aikaa aika viettäneen huomannut, että ei se haittaa. <tos> <tos> se ei pidä <tos> <altaa> estää. <tos> estää. M- siis, miten menee tuomiovalta, siis jos on vaikka suomalaisia rauhanturvaajia, sanotaan vaikka mm. Chadissa, niin, ja ne törttöilee siellä kännissä, mm. ää, niin ei ne varmaan paikalliseen tuomioistuimeen kaikissa tapauksissa mene, vai meneekö? Erittäin ei hyvä kysymys.
1: No en tiedä, mutta ei varmaan. Mm. Ja siis kyllä ilmeisesti diplomaateilla on kyllä kans niinku tällaisia kaikkea.
0: Niin, Tämä vertautuu joo. sellaiseen. Joo. E- mutta en tiedä, jos päissä sekoilet rauhanturvaa jossain, niin kyllähän sä siitä kuriin joudut. Mutta siis on Suomessa. on yleensä armeijan sisällä. Niin, niin. että
2: et, et, mm-hmm. et kuinka, ähm, kuinka helposti sitten lähetettäisiin, jos olisi niin, että no, paikalliset lait, ja, niin, mm.
1: tota, niin, jos sen kääntää toisinpäin, että jos suomalaisia niin. sotilaita pitäisi lähettää jonnekin sitten niiden tuomittavaksi mm, siellä. Erittäin niin kiinnostavaa. On kysymys. Toinen asia, minkä, niin kuin, mikä kiinnostaa juurikin sitten Vasemmistoliittoa, niin on, on myös nämä ydinasekysymykset, että miten siinä, siinä sopimuksessa kirjataan ydinaseista. Joo. Ilmeisesti siis on ollut semmonen tieto, että siihen ei olla kirjaamassa erikseen ydinaseasioista mitään.
0: Mun mielestä ainakin kokoomuksen suunnalta, tai niin nykyisten hallituspuolueiden suunnalta on tullut koko ajan. Myös ennen NATO-jäsenyyttä, NATO-jäsenyysprosessin aikana on tullut koko ajan viestiä, että Suomen ei kannata. Eikä ainakaan kokoomus, eikä ja mun mielestä myöskään perussuomalaiset ei ole ikinä sanonut mitään sellaista, että Suomen kannattaisi lähteä hakemaan mitään poikkeusta. Sitten taas, mä en muista opposi- nykyisistä oppositiopuolueista muuta kuin vasemmistoliita joka on varmasti sanonut, että Suomen pitää hakea poikkeus. Ja sitten, että Suomeen ei saa sijoittaa äh, nimenomaan ydinaseita. Ja sitten, että tämä lainsäädäntö, ilme- no nyt puh- puhun vähän ulkomuistista, mutta että se vielä erikseen pitää neuvotella Naton kanssa, vaikka meillä on olemassa jo lainsäädäntö, joka estää tuomasta ydinaseita Suomen
1: maa päälle. niin. niin. No siis sitä ei, ei tarvitse erikseen neuvotella Naton kanssa. Niin, ei, vaan, eh, ei, että... ei, ei
0: vaan, että halutaan, että erikseen se kirjataan sinne. Tämä on siis vasemmistoliiton kanta niin, no Esimerkiksi
1: tähän paperiin, tähän DCA-sopimukseen, he, niin heidän mielestään olisi järkevää, että siihen vielä erikseen laitettaisiin. Ei, ei, ei saa tuoda yhdiasetta Suomeen, niin. vaikka se on jo kielletty Suomen lainsäädännössä. Mutta siis, siis Naton kanssahan sitä, niin kuin, ei, se, ei se ole sillain... Öö, ei se pakota meitä muuttamaan sitä meidän omaa ydin, ydin, ydinase-lainsäädäntöä la, mitenkään, mm. sitä kieltoa, että niin kun, no nyt mä en muista joku, joku tyyli Latvia, Liettua tai joku jossain maassa, se on niin kun perustuslaissakin tämä niin ydinase-kielto. Mun mielestä ja se Belgia. on ihan vain. Belgia, mm. no niin. että niin ei, ei se sieltä natosta sillä laitua.
0: Mm. Mm, kyllä. Uh, tota, okay, meillä...
1: Puhutaan ydinaseista joskus toistelitään. Joo,
0: se on... Ö, um, mä, okei, okay, nyt arvon, että kannattaako edes mennä. Tää, mä okei, okay, koska meillä on nyt harvinaisesti tohtori täällä studiossa, niin mä halun kuulla, että mitä mieltä tohtori on siitä, että elokuvaohjaaja Lauri Törhönen on kirjoittanut tämmöisen väitöskirjan, ja siitä oli väitöstilaisuus, joka herätti huomattavan paljon keskustelua, muun muassa siksi, että siinä väitöskirjassa ei ole jäseneltyä sisällysluetteloa. siis ollenkaan, siis se oli semmoista tai runolta se, sisällysluettelu, jotain minä, pyrööt ja pööt. Ei nyt, oli <laughs> mutta, mutta, se oli liiottelua, niin mutta uh. se ei näyttänyt yhtä akateemisilta tekstiltä. Siinä ei ole tämmöisiä niin lähdeviittauskäytäntöjä. Ja sitten niin kuin, mä, mä vilkuilin sitä, mulla ei tässä sitaatteja, enkä mä en siihen, siihen perehtynyt. Ja, ja näin, mutta se oli vähän niin semmoista niin horinaa.
1: Mä olisin sanonut enemmän, niin kuin, että minä, 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 minä. Niin,
0: minä, minä horinaa. On 70-luvulta asti jotain sekoillut elokuva-maailmassa ja tässä on siitä jonkunnäköinen teksti oksennus, että ei se, niin kuin, ei se kovin järkevältä paperilta vaikuttanut, mutta sitten se mikä se varsinainen skandaali varmaan tässä on sitten herättänyt on se, että ilman että siihen olisi julkisuudessa kiinnitetty huomiota sosiaalisessa mediassa, niin se olisi ilmeisesti mennyt ihan täysillä läpi ää, Lapin yliopiston ää, väitöstilaisuuden väitöstilaisuudessa ja kenties jopa sit siinä myöhemmässä tai seuraavassa tarkastusprosessissa. Ai,
1: mä luulin, että tämä oli Helsingin sanan nostama asia, mutta se olikin sosiaalinen. Se oli Helsingin
0: sanamettakin Lauri Törhäisestä haastattelun, joo, jossa hän tota, selitteli näitä omia metodeja, ehkä se siitä.
1: No, mutta sitten väitöstilaisuudesta?
0: Joo, tämä Lauri Törösien haastattelu julkaistiin ennen väitöstilaisuutta niin. ja sen jälkeen väitöstilaisuutta seurattiin.
1: Tota, Aa, niin suurella mielenkiinnolla. Kyllä, joo. just näin, Joo, just hyvä, hyvä.
0: Tota, uh, joo uh, mä mietin sitä, että... Tässä niin vaikuttaa siltä, että törhösen väitöskirja on semmoinen, että minkä hän itse kirjoittaa ihan, ihan auki, että hän on kapakassa kavereiden kanssa saanut päähänsä. että ehkä hänen kannattaa tämä niin kuin melkein 20 vuotta maan väitöskirjan raakille saattaa loppuun, koska hei kaikilla muilla näillä, jotka on tässä tuopilla, niin näillä on akateemiset arvo, Ei se sano. Niin sano ihan suoraan se sanoo ihan noin. Näin. ja Tämä on se motiivi, että se väitöskirja loppuun. Ja sitten ilmeisesti aika pahaa sekoilua oilua väitöskirjan myös itse väitöstilaisuus. Mutta sitten, että niin täällä on jonkun näköinen se haisee vähän siltä, että tässä on joku establishmentin tämmöinen niin oma kerho, joka tässä hoitelee näitä väikkäreitä. Ja se tietenkin tuntuu pahalta. Ja sen lisäksi se tuntuu, että se painaa väitöskirjan ja väitöstilaisuuden ja tohtorin tittelin arvoa alaspäin. Tohtori uh, Stewart. Tota... Miltä susta tuntui tohtoriin lukee näitä Lauri Törhäsen seikkailuakatemian piirissä? No mä oon lukenut
2: niistä tosi vähän. Et, et, enkä ole lukenut sitä väikkäriä. Et, et, mu, mu, mä voin silti taas kommentoida. Kyllä. Koska ensin <tum> <tum> siis täytyy sanoa niinku Törhäisen puolustukseksi se, että et mun mielestä niinku esteettiset seikat tässä. Siis vaikka sisällisluettelo on käytännössä esteettinen seikka. Että se on niinku sun... Control-Find-ikkuna, niin miltä se näyttää, niin musta sille mitään väliä. Mm. Se, se, se saat, voi olla vaikka minä bröt pö niin sisällysluottana, jos sä löydät sen kautta, mitä se sisältö niin on. Mm. Jos se sisältö on kunnos sille, mitä väliä. Kieli, ää, mä en tykkää niin semmoisesta akateemisesta itse Kauheasti me yritän itse välttää sitä parhaani mukaan, kun mä kirjoitan. Mutta sis, siis sisältö on sitten niin luovuttamaton. Mm. Jos sisältö on, on niinku roskaa, niin ei sitä voi hyväksyä väitöskirjan. Et Suomessa on vähän tämmöinen perinne, että, että äh, se väitöstilaisuus, niin ketä ei oikeasti, tai nyt oli paljon, mutta juuri ketä ei päästetä sinne saakka, jos se ei olisi menossa läpi. Mm. Sitten vähän niinku ohjataan sivua niinku jossain vaiheessa ennen. Et väitöstilaisuus on se, minne tullaan niinku kukkien ja champagne kanssa. Ja se on ritualistinen. Tulla. Joo. Et siinä niinku oikeasti väitellään siitä, mutta ohjaajan olisi kyllä pitänyt, jos, jos se sit ei ole niinku semmonen joka voidaan väitostilaisuudessa hyväksyä, niin ohjaaja olisi pitänyt sanoa jo niin kauan ennen, että pitää vähän tätä ja tätä. Ja sehän on käynyt sitten väitöstilaisuutta ennen esitarkastuksessa. Ja, ja Lapin yliopistolla on pakko olla myös tämmöinen prosessi, jossa sitten esitarkastajat on niinku esittänyt kriittisiä huomioita siitä. Ja sehän jää sille väittelijän vastuulle se, että mitä se tekee niinku niistä huomioista. Mutta äh, jos on sillä lailla, että äh, ohjaaja on ollut unessa ja että on sanonut, että tätä pitäisi muuttaa ja sitten vaan muuta ja menee sinne väitöstilaisuuteen, niin semmoisessa tilaisuudessa kyllä pitäisi pystyä vihältään pelipoikki. Niin mä, mä en tiedä, kun mä en ole mm. lukenut, niin mä haluan kommentoida niinku sitä, Joo. että et, äh, olisiko tämä ollut aiheellista tehdä nyt vai ei, mutta äh, tässä on pakko olla tosi kova standardi ja siitä pitää pitää kiinni, koska se sitten äh, romuttaa vähän uskoa siihen.
0: Ja se on kuitenkin mun tämmöiset, missä on tohtori on korkein mahdollinen uh, asia, mitä sä voit akateemisesti saavuttaa. Siis totta kai sä voit saavuttaa tohtorin tutkinnon Harvardissa, mikä on kovempi kuin Helsingissä. Ja näet niinku, ny. <laughs> mutta et, et se on niinku parasta, mitä on, niin se, se tavallaan niinku sen takia sinä pitäisi olla... Tietyt standardit. Mun, se, miksi mä halusin tästä puhua ja miksi mun mielestä on tärkeää, on se, että mun mielestä Törhönen itse asiassa symboloi ja hänen henkilöityy semmoinen pidemmän aikaa niin kuin oikeasta populistisessa ja niin kuin vähän trampiaanisessa niin eliitin vastaisuudessa läsnä oleva, yleensä ei perusteltu, mutta ehkä jonkun verran jopa perusteltu ä, epäilys että siellä puuhaillaan jotain just tällaista skeidaa meidän verorahoilla. Tästä tällä viikolla toinen esimerkki oli tämmöinen Mika Merano-niminen, hän on ilmeisesti ihan oikein heppu, tai sitten kollektiivi twitter tili alkoi koostaa näitä tämmöisiä Suomen Akatemian rahoittamia ää, tota, tutkimuksia. Ja se oli toso, tosi provosoiva se ää, tota, hänen Twitterin postaavaansa ää, koosteketju, koska siinä oli Siinä oli tutkimus, sen otsikko ja sitten hintalappu. Ja sitten kun niitä luki peräperään, niin se oli vähän sille että a okei, okay, what? Ja se kuulosti tältä. Julkitehdyn ulosteen politiikka kaupunkikuvassa, taiteessa ja bioetiikassa on siis tutkimuksen nimi. Hinta, 254 465 euroa. Afro-eurooppalaisen liikkuvuuden poetiikka ranskankielisessä afrikkalaisessa kirjallisuudessa. Hinta. 438 874 euroa. Ää, tota, keho poliittisena sanastona, teot ja tapahtumat poliittisena ilmaisuna, hinta 254 800 euroa. Uh, sukupuolten ajallinen moniulotteisuus Itäisen Afrikan historiassa, suullinen muistitieto, eletty ja peritty menneisyys sekä syvän menneisyyden jäljet kielessä. Hinta 407 832 euroa. Okei, okay. ja mä en halua ottaa kantaa siihen, että mikä on oikeellisuus siinä, että otetaan yksittäisen... Sinänsä kyllä niin huippututkijan, koska Suomen akatemia rahoittaa huippututkimusta, niin et otetaan joku tutkimuksen otsikko, joka on vähän banaalin tai hölmön tai silleen, tiedätkö, että nyt, nyt niin kierristellään lattialla ja kosketellaan itseään tyylinen tutkimus. Niin, ja sitten pistetään se hintalappu avaamatta sitä. Mä kyselin tästä Twitteristä ja tutkijat hyvin äkkiä avasivat sen, että joku vaikka 400 000 on hintalappu tutkimuksilla, niin se ei tarkoita, että tutkijalle annetaan 400 000 euroa käteen ja sen jälkeen se kirjoittaa niin kuin 100 sivua tutkimusta, vaan että se on monivuotinen projekti, jossa on työntekijöitä, on, on äh, tota, konttorikuluja, on, on työnantajamaksuja ja mitä ikinä. Et siitä jää yleensä se joku aika ruppanen muutama tonne niin sille tutkijalle itselleen ku, kuukausipalkkaa. Ja näin. Mutta mun mielestä nämä molemmat sekä Törhönen että tämä Twitter-ketju kuvastaa semmoista niin kuin epäilystä, että ahaa, että puuhaallaanko siellä nyt joku tämmöinen niin kuin ver- verovaroja syövä eliitti siellä keskenään vaan puuhailee tämmöistä kaiken näköistä näennäistä. Ja sehän se on se kysymys, mikä näissä molemmissa on.
1: Siis mun, mielestä tämä törhösen, mun mielestä tämä Törhösen toimintakuvaa, siis sitä, sitä tapaa, millä niin kuin voi toimia vain vanha mies. Mm. Niku, siis... Siis kukaan, siis kuka, että yksikään nuori nainen ei kirjoittaisi tällaista ja yrittäisi laittaa niinku väikkärinä läpi tollasta, mm. tollasta teosta. Joo joo, niinku, että t- siis t- se niinku itsevarmuus ja röyhkeys, niin. mitä niinku on. Tämä
0: kertoo minusta ja urastani ja siis, tätä kaverini tarkastus.
1: Niin, niin, siis herra jestas. Niin kuin että no, voisi sitä varmaan sitten niin kuin vielä nuorille naisillekin osan, pie- jos vain pienen osan siitä niin röyhkeydestä saisi, niin varmaan voi herranjestas miten niin pärjättäisi paremmin. <laughs> niinku, että, mä en niin kuin pitää niin kuin aina toivoa, jos epäilee itteensä, niin pitää tota, kirjoittaa vaikka jotain gradua, niin sitten jos että no onko mä nyt ihan tyhmä tekemään tätä, niin et, 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 ajattele kuin vanha mies.
0: Mun mielestä tämä on, niinku, on myös aito kysymys, johon mulla ei ole vastausta, koska mun vastaus vaihtuu täysin päivää tuullen mukaan. Mutta kun lukee näitä hommia, että sekin on joku taiteen tohtori seuraavaksi ja mä avaan joku tämmöinen rupuinen pottunakka Oulusta, niin kyllähän siinä tulee niinku semmoinen vitutus, että et voi jumalauta. Ja sitten taas lukee tai, niin kun, tutkimusotsikoita, joissa on silleen, että, okay, että ehkä tässä enemmän tehdään jotain itseilmaisua kuin varsin, varsin sillä niin niin koherenttia tutkimusta, niin tulee semmoinen niin käy semmoinen raiva. Mutta sitten taas heti seuraavana päivänä musta tuntuu, että niin kun, so what? Että kyllähän meidän niin kun, tutkimuksen pitää olla niin kun, avointa ja laaja ja hyväksy- hyväksyvää, ja niin kun, mahdollisimman paljon ottaa kaikki asiat sinne niin kun, tieteen ja, 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 ja taiteen. Ja, muuhun piirin. Et tot, totta kai, et siis mikä pakko se on olla sille, et jo, et kaiken olla silleen, että että kaiken tutkimuksen on pakko tuottaa jotain ruuveilla rakennetaan tai jotain laatikoita.
1: No se, se joo, kyllä näin. Mutta siis nämä taiteen, taiteen väikkerit on ilmeisesti ollut aiemminkin niinku jotenkin mm, keskustelussa. Mm. Tai että ne on ihan oma asiansa myös, niinku, että niitä tehdään eri tavalla kuin niinku, t- t- tieteellisiä. No mä, ne, tiedä, jos se, niin jos se niin menee niin
2: kuin yliopiston väitösprosessin läpi, niin ei se ihan eri tavalla pitäisi olla. Niin, Mutta jotenkin törhoseen... näistä
1: selitti, selitti dekaani Lapista. Okay. Jotenkin tällainen, että mm. siinä on kuitenkin eri. Okay, Sitten no,
2: niinku, no, no, sit törhäisestä mä en tiedä, ne, ne, mikä siinä on, mut jos puhun näistä akatemian päätöksistä, äh, niin musta se on tosi järsyttävää lukea joka kerta tämä sama homma tai käydä aina, kun tulee mm, akatemian päätös. No niinpä. Sitten sit, tota, siis, äh, niissä on... Joku, Monenkymmenen sivun tutkimussuunnitelma. Et jos haluat perust, niin perehtyä siihen, niin sinun pitää lukea se tutkimussuunnitelma yleensä, koska se tapahtuu niin se on korkealla tasolla. Se tutkimusta ei ole kirjoitettu ää, niin otsikon perusteella tajuttavaksi tai sillä että sen tutkimussuunnitelmasta voit alaa tuntematta ymmärtää niin mihin kaikki tämä liittyy. Niin noista sun otsikoista tulee mieleen, että Afro-eurooppalainen liikkuvuus on itse asiassa tämmöinen aihe, mikä on niin puhuttanut aika paljonkin. <tos> <tos> ehkä, <tos> ehkä ihan tota, muuallekin maailmassa. Um, Ku kamaan. Joo, siis ne, ne, on, uh, ne sijoittuu uh, omille aloilleensa ne haut on tosi kilpailtuja, niin joutuu tekemään, siis pelkkäisiä hakemuksia joutuu tekemään tosi paljon duunia. Ni, niin nyt, nyt käytännössä jengi niin Twitterissä huutelee, niin ne katsoo, että mä en taju, että aah, se on varmaan tyhmä. Mm. Niin ni musta se kertoo todella paljon enemmän siitä kun lukiasta kuin mitään sit
0: tutkimuksesta. Ja siis oh, okay, okay. okay. mä myös m- 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 uskon, mä myös uskon. Mä protestoin ah, tuota. okei, on niin. Mä, silti, <hih-> mä, uskon, että, mä uskon,
1: että suurin osa suomalaisista myös ymmärtää tämän. Ja se Twitter-huutelijoiden joukko on oikeasti tosi pieni. Kyllä. Ne, on? ketkä on? ei taivota.
0: Kyllä, mutta kyllä mä protestin, koska oli pitkään, tosi pitkään, vuosikymmeniä, säilyi se jengi, joka oli silleen, että no hei vittu lukekaa se juttu, älkää pelkää otsikkoa, kun otsikot oli revitteleviä ja tämmöisiä toimittajia syytettiin. Mutta kyllähän se on nyt kääntynyt silleen, että ei me voida väistää meidän vastuuta siinä että, että jos meidän otsikko on joku, että haha tällainen sirkustemppu tapahtui ja sitten, niin kuin, sitten tapahtui tällaista. Ja näin, kyllä meidän täytyy kantaa se vastuu siitä, eikä me voi Mikä
1: vastuu on jollain tutkijalla, joka hakee rahoitusta? Niin miksi se pitäisi olla vastuussa ei, ei, mä en, mä en, ei,
0: Mä en väitä, että sillä niin tutkijalla välttämättä, ihmiselle. mutta siinä on ehkä ympärillä kuitenkin se yliopistoyhteisö ja sitten se, joka... Niin kuin, Yrittää mulle ruvata kirkkaan silmin väittää, että suomalainen tutkimuskenttä ei tuota niin paskaa kieltä, niin ei ole lukenut niitä eikä kattonut niitä tutkimuksia sitä niin Mumbo jumboa, jota sinne tungetaan. Ja se jopa jollain niin humanistisilla aloilla, se kuuluu siihen että sä niin sitä käsittämätöntä kieltä, se kuuluu siihen etokseen. Mäkin olen vanha humanisti ja lukenut, Tota, oli yliopiston, no, siis että kaiken näköistä jännää ja tälleen, siis et, et kyllä se niin eetos myös siellä täytyisi olla sellainen, että sun tutkimuksen varsinkin huippututkimuksen, jos ajatellaan, että Suomen Akatemia ilmeisesti edelleen edustaa sitä niin parasta, mitä meiltä löytyy, niin kyllähän sen täytyy pystyä kommunikoimaan se tutkimuksensa sille, että kuka tahansa alaähtäriläinen. M- joo, kuka kyllä, tässä siis tuloksissa vai rahoitushakemuksessa? Niin, ei ei, rahoitushakemuksessa ja kuvauksessa. Ja siinä, että miten siellä on, niin kuin, valjastetaan se tutk- mitä sieltä tulee ulos, mitä se, niin kuin, että se näyttää järkevältä, kun Vo- puhutaan huippututkimuksesta.
1: valmiina.
0: Ei vaan sitten kun lähetään, sitten kun saadaan no, rahat ja siitä nyt, pistetään tietteet pihalle. Tässä on nyt niin kuin
2: omenat ja appelsiinit tässä, että kun sä kirjoitat otsikon, Hesaris, mm. niin, niin se on, kelle se on? Niin, kenelle vaan. Kenelle vaan, mutta mm. mut kun tutkija tekee tutkimuksen, niin kenelle se on? Ei se vaan, se on niin ensisijaisesti sille tutkijayhteisölle. yhteisellä. Ne tutkimusta ei eri Ei, ei siis tutkimuksen popularisointi on sitten eri juttu. Ei, mutta mä vähän eri mieltä M- silti. S- Sitä ei voi silti tehdä sillä tavalla, että sä kirjoitat, että jos sulla on tutkimusjournaali, jossa käydään niin alan huippukeskustelua, työnnetään niin tietoa, eli siellä voi olla paskaa tutkimus, ja voi olla huonoa kieltä, mutta eihän sen tehtävä ole se, että joku käy hakemaan jonkun journalin tuolta tuntematta koko alaa ja avaa sen, ja on sillä lailla, hei, ne mä heti. Nyt se ei vaan ole sillä lailla, toi, toi sama...
0: Mä, mä ymmärrän ton, mä ymmärrän ton, mutta on silti silleen, että ei ole olemassa niin vaikea tieteen Ehkä puhutaan jostain matematiikasta, tietystä jostain fysiikan siivoista, jostain tota hyvin spesifistä venäläisen formalismin kirjallisuustutkimuksen niin alalajeista. Kirkkoslaavin tutkimuksesta. Muinais asiasta näin. Etkö sä pystyis ne niin kuin ydinasiat, muutamat asiat siitä ilmaisemaan hyvin? Sillä tavalla, että se on hyvää suomen kieltä, se on hyvää englannin kieltä, se on hyvää, se on ymmärrettävää ja järkevää. Ja sitten sä pystyt sukeltaa sinne, että mikä se on se tieteellinen äh, niin tapa puhua ja terminologia ja muuta. Mutta kyllä, sun täytyy kyetä ilmaisemaan se asia sillä tavalla, ettei se vaikuta ihan Onko tämä se ongelma? Minun
2: on, on, siis, mielestä on jo. Periaatteessa olen sun kanssa samaa mieltä siis siitä, että jos voi parantaa ilmasuun, niin kuin monesti voi, niin, niin sitten niin. sit se on hyvä tehdä. Kyllä. Mut, mut, ö, mut kun mä en usko, että tämä on se ongelma tässä. Vaan se ongelma on, että, että ajatellaan, että vaikka se olisi ilmasto hyvin, niin tässä on semmoisia aiheita, jotka on niin kaukana jotenkin arkikokemuksesta tai arkitarpeista, että niiden tutkiminen on jollain niinku turhaa. Mm. turhaa. Se on enemmän se ongelma. Et jos joku istuisi salassa ja, ja selittää sen, niin se olisi, joo, no tämä on niin kuin ellei sä tutkit
0: niinku skeidaa mm. Siitä Minusta oli, oli hyvä, hyvä. tässä ei tavallaan kyse, koska kukaan ei lukenut niitä tutkimussuunnitelmia. Uh, mutta ne...
2: Väittää monesti äh, siitä aiheesta, ei siitä kielenkäytöstä. Nyt sä kiinnit kielenkäyttöä huomioon. Joo, 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 joo. Kyllä, kyllä. kyllä. Ja, ja,
1: ja noihin on myös, niin kuin, mistä on helppo sanoa, että on turhaa, mutta sitten just jotkut matikan äh, tämmöiset tutkimukset, niin en kukaan edes ymmärrä sitä, että onko se turhaa vai niin kuin ei, koska sä et ymmärrä edes sitä niin alkukaan sitä. Öö. Joo,
0: kyllä, sen takia mä, mun mielestä ongelma ei ole siinä substanssissa. Sitä on vaikea ymmärtää, esimerkiksi just joku runouden tutkimus. O, tuntuu aivan typerältä, jos yhtään mietit, että mitä siellä on. Mutta esimerkiksi mun mielestä se on aivan älyttömän tärkeää. Runouden tutkimuksesta tulee tosi monia tapoja ajatella tekstiä, niin kuin laittaa kehikkoja, mitä sanat tekee meille, bla bla bla. Aivan mielettömän tärkeää. Kaikkialla taiteessa me voidaan ottaa semmoinen niin rimpsu takaisinpäin, että se, isot ajatukset, jotka me nyt otetaan itsestäänselvyytenä, ne tulee kirjallisuuden ja runouden tutkimuksesta. Mutta ei normaali ihmiset tämmöisiä voi miettiä, eikö me voi olettaa, että kuka tahansa pösille kattoo iltapäivällä he juttua ja ymmärtää tämmöiset hienoudet, mutta että jos sä oot huippututkija, sä oot yksi Suomen keskeisiä ihmisiä jollain alalla, sä oot kiistatta aivan uskomattoman älykäs ja sulle annetaan sitten julkinen rahoitus, jotta sä pääset tekemään tätä sun mieletöntä työtä, niin yksi osa, missä esimerkiksi sun opinahjo voi tukea sua on se, että sä saat siitä julkiseen, julkisuuteen päin sä saat jotain järkevää siitä sun duunista ulos ilmaistua. Mun mielestä se on se pointti. Okay. No niin. Po- okay. Mä en anna teidän vaittaa vastaan, vaan <tos> Okei, okay. uh, tota, kun uh, soitatte hyvälle ystävälle niin ohjaa Lauri Törhöselle ja otte sille, että lähetäkö vihselleen, mietitään mullekin tohtori arvo. <tos> niin tota, <tos> sitten siellä kuppilassa muiden teatteritaiteen maistereiden ja tulevien tohtoreiden kanssa mietitte. Äh, tata, otatte äh, A-olutta juona näissä piireissä, näin mä oletan. Äh, tata, ja sitten ehkä rupeatte siinä muutaman jälkeen naapuripöytään äh, kertomaan juttuja. niin Mistä kerrotte, Anni?
1: Mm, Oletteko kattonut Amazing reissiä?
0: En. Suomalaista versiota. Niin, sitä Skandaali uutta. Skandaaliohjelmaa. Pörrätään maapallon poheeksi on. Joo, no
1: ei se nyt ihan hirveästi ole. on se nyt vähän pörrätty, mutta ei nyt ihan kauheasti. Siis se on, siis mä en hirveästi kato niinku näitä suomirealityjä, mutta tota, nyt mä oon siihen koukussa Oho. suorastaan. Onko hyvä? Se on ihan kauhean hauska. Joo, siis kaikista paras on siis Markus Grönholm ja tota, toi, 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 Timo.
0: Joo. Ai onks se niin. Timo? Up in, Up in, Up in Timo. Timo, ei! On oh,
1: no. on! Onko joo, Timo joo. siellä? Ja ne heitti kuule siitä vitsinki. Joo joo ja sit ne oli jossain, missähän ne nyt oli? Oliko ne Filippiineillä vai jossain? Niillä tuli vastaan faaniikin sieltä tehtävässä ja wow. ne saa jotain nimmareita. Okei, okay, muutamalle kuulijalle
0: siis... googlatkaan up in the Timonin asia selviää. Joo, ne ole ei ole varmaan kauhean monta.
1: Ei <laughs> ole <laughs> 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 kauhean monta <laughs> kuulee. Okay. Ne on paras on pari siinä. Mä
0: Markus Grönholmin. Mä kävin haastattelemassa joskus hän tähän kotona. hän on edelleen mun journalistisen uran mukavin ihminen, ketä mä oon ikinä tohon. Niin kiva äijä. tosi kivalta siinä
1: ohjelmassakin. Joo. Ne on tosi hauskoi. Sitten siinä, on, no siinä on tosi paljon, siinä on niin mielestäni aika hyvä kästi. Ja, öö, hyvä. Niin tota, kannattaa katsoa ihan suomalaista reality-televisiota. Kova,
0: kova suositus, kiitos. Mm. Anni, Timo. No niin. oli vähän puskistunut. Mä, mä, joo, mä unohdin koko <laughs> homma.
2: Mutta, 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 mutta hei, mä heitän tämmöisen suosituksen uh, Olga Tokarczukin uh, Books of Jacob, joka kertoo uh, tota, Ää, tämmöisestä 1700-luvun ajan ää, eurooppalaista tarinaa, sen ajan juutalaisuuden piirissä vaikuttavasta tällaisesta messiaanisesta kultista, joka Okei. oli tosi kiehtova. Wow. Ja se on siis uskomattomasti tutkittuja ja, ja hirvesti hahmoja ja mielenkiintoisia niin kuin ajankuvia siihen.
0: Kiinnostavaa.
2: Ja mä heitän toisen tähän.
0: Heitän.
2: Netflixistä löytyy tämmöinen israelilainen TV-sarja kuin Fauda. Joo, sitä ja, on kehottu. No joo, kattokaa sitä, koska se tota, on itse asiassa aika mukaansa tempaavaa ja tosi laadukasta viihdettä, mutta semmoinen huomio siihen, että, että se, on, se ei näytä siltä heti, mutta se on sama genre kuin klassikko The Wire, mm. jossa on poliisit ja rikolliset, ja pahikset. Ja tämä on jos sä katsot Faudaa, Miettimättä tätä, niin se on sillä, että hei, ne tässä kuvataan myös israelilaisia ja myös palestiinalaisia. Silloin molemmissa on niin moniulotteisia henkilöhahmoja, niillä on erilaisia motiiveja, osaa niin vähän moraalisesti kyseenalaisia, toiset on vähän vähemmän. Mutta se asetelma on äh, selkeä, että siinä on poliisit ja rosvot. Mm. Ja, mm. ja tota, tämä on semmoinen äh, tapa katsoa sitä, mikä, mikä sitten tulee yhdeltä puolelta. Ja, mm-hmm. ja jos te katsoo läpi, niin se avaa ehkä uusia näkökulmia myös siihen koko sarjaan.
0: Okei, okay, hyvä. Wow. Eli Books of Jacob ja Fauda. Äh, tota, onko miltä vuodelta About Books of Jacob? onko äänikirjana? Äh, on
2: se varmaan äänikirja. Se tota,
0: äh, on ihan tässä muutama vuosi sitten tullut. No niin, hyvä. Hei, mä haluan toistaa mun aiemman suosituksen jostain muutamien kuukausien takaa, mutta yksi kaikki aikaan parhaita podcasteja, mitä on ikinä tehty, oli tämmöinen Reply All, joka tosi katastrofaalisella faalisella tavalla sitten, niin kuin Crash and Burning, niin meni ihan höpöksi sen niiden homma ja cancelöitiin ja kaikkea kamalaa tapahtui. Mutta siitä tuhkasta toinen niistä tekijöistä, nimittäin PJ Vogt, niin äh, hän on päätynyt nyt tekemään tämmöistä viikoittaista podcastia kuin Search Engine, jossa sen sijaan, että Googlesta äkkiä haettaisiin vastaus johonkin kysymykseen, niin hän hakee vastauksen siihen kysymykseen hitaasti siinä podcastissa. Ja se voisi kuulostaa tämmöiseltä niin äh, itse riittoisen podcastajan niin Vanity-projektilta, mutta se ei ole sitä, vaan se on erinomainen. Se on tullut nyt... Uh, se on tullut ehkä jotain parikymmentä jaksoa ja se niinku on, nyt on löytänyt sen niinku, uh, rytmin ja, ja sävyt ja kaikki. Nyt on meneillään tämmöinen useampi osainen podcast-sarja, jossa hän vastaa itselleen kysymykseen, normaalisti se on jonkun muun esittämä kysymys, mutta hän vastaa kysymykseen siihen, että, että miksi hän on ottanut amfetamiinia 20 vuotta ja amfetamiinia lääkemuodossa ja amfetamiinia nimenomaan näinä niin kuin pillereinä, mitä Amerikassa annetaan lapsille. Et hän oli niinku vähän vilkas lapsi ja sitten tota, hänelle annettiin ADHD-diagnoosi ja sitten annettiin pillerit ja sen jälkeen hän on 20 vuotta joka päivä vetänyt amfetamiinia näiden pillereiden muodossa. Ja hän käy tämän kehityskulun niin historian läpi omakohtaisesti, mutta myös yleisesti ja se on ihan pohjattoman kiinnostavaa. Esimerkiksi yksi pieni anekdootti sieltä jakson sisältä. Mm. Amfetamiinia pidettiin hyvin yleiskäyttöisenä aineena, moniin moniin eri vaivoihin, aine johonkin 60-luvulle asti, mä en nyt detskuja muista. Mutta se oli laihdutuslääke, se oli tota, sotilaille motivaatiolääke, se oli tota, ties, yskänlääke ja mihin tahansa näin. Se oli hyvin yleisesti käytetty Yhdysvalloissa. KUNNES Richard Nixon käynnisti tämän vastaisen sotaansa, mikä siirsi amfetamiinin niin kakkos, siis huum, kielletyksi huumeaineeksi. Mutta siellä jätettiin pari käyttötarkoitusta amfetamiinille lailliseksi, joista yksi oli se, että hyvin pieni muutaman tuhannen lapsen joukko, niin he tarvitsi amfetamiinia siihen, että he saa hoidettua niin ylivilkkaita aivojaan. Se, ää, tota, se oli tosiaan puhuttiin niin muutamista tuhansista koko Amerikassa. Mutta koska se amfetamiini markkina lakkas näiltä lääketehtoilta, niin siitä suoraan samana vuonna lähti sitten tämä lasten amfetamiinin käyttö aivan räjähtävään nousuun, koska tietenkin se oli hyvin houkuttelevaa lääkeyhtiöille, että jonnekin, jonnekin se tehdastuotanto pitää ruveta suuntaamaan, kun se muualla kiellettiin. Esimerkiksi kaikkia tämmöisiä niin kuin omituisia asioita sieltä historiasta. Podcast muutenkin on, alkaa olla niin kuin parasta, parasta, mitä tällä planeetalla saa. Tutustukaa ehdottomasti PJ Vogtin podcastiin Search Engine, erinomainen. Okei. Okay. Ennetyspitkä jakso. <laughs> no niin, tämä on nyt taas jo pahoittanut. Uh, uh, Stewart. Kiitos aivan erittäin paljon, että tulit meille. Avasit todella hyvin ja seikkoperästi Israelin, Palestiinan ja koko tämän helahoidon. YK-toimintakin tuli käytyä läpi. Tota, kiitos ää, tosi paljon. Ää, kiitos. kiitos myös ää, Anni Keski-Heikkilä. Kiitos. eikillä ää, Kiitos. Ääniä, kuvaa ja, kuva ja kaiken muun mahtavaa meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Kiitos Janne. Mun nimi on Tuomas Peltamaki. Tota, me kuullaan ensi viikolla. Näin se menee. Ensi viikolla.